0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question De 13 à 15
2: Les effronter
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi je vais semi aujourd'hui Semi, semi, semi Et pourquoi? Parce que il y a un virus qui s'est emparé de mon corps et là, je le sais, je vous entends penser. Geneviève, t'as reçu un, un gars qui est spécialisé des bactéries vendredi à ton émission puis le premier conseil qu'il a donné, c'est « Venez pas travailler quand vous êtes malade. » Je sais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est pas grave, vous allez me donner l'énergie nécessaire pour qu'on passe au travers de ces deux heures-là ensemble. Et on a tellement de bons sujets que mes d'avis que ça va être facile. Et commençons tout de suite avec la démission d'Andrew Shear, le vampire du Parti conservateur. » On n'aura plus de Vlad. Je suis vraiment un peu, euh, un peu déçue parce que je trouvais ça fort divertissant à chaque fois qu'Andrew Shear s'adressait à la populace en français. On aurait dit vraiment un vampire tout droit sorti d'un château transylvanien. D'ailleurs, si on pouvait avoir un extrait, ça me, je sais pas, on dirait que ça me remplirait de joie de pouvoir entendre notre bon vieux Andrew. Et Mario Dumont va revenir sur cette démission évidemment à 3 heures en long et en large. Fiez-vous sur lui. Mais pour l'instant, je vous dirai seulement ceci. C'est un peu drôle parce qu'Andrew Shear. On le sait, il y a des tensions au sein du, conserva- au sein du Parti conservateur depuis quelques temps déjà. Euh, les résultats mitigés de l'élection, évidemment, sont à la source euh, en grande partie de ces tensions-là. Et Andrew Shear a évoqué les raisons familiales <rire> lors de sa démission. Ça me fait toujours Costurer un peu
4: et oh! nous Yeah!
3: Oh, je l'aime encore. C'est long. « Costume évoque à nous ». Je ne sais pas. On ne sait même pas quest ce qu'il dit. C'est comme une neuve-langue spéciale. Euh, donc, voilà. C'est ça. Donc, il a évoqué les, les raisons familiales de notre bon vieil Andrew Scheer. Et ça me fait toujours rire parce que c'est le nom de code pour « Je me suis fait montrer la porte bien souvent ». C'est un peu comme quand l'administration du Canadien dit « Tel joueur est blessé au bas du corps ». C'est louche. C'est suspect. Mais on ne sait pas vraiment euh, ce qui va se passer et personne ne va nous le dire. Donc, euh, démission d'Andrew Shear aujourd'hui. Euh, il va quand même continuer à occuper ses fonctions jusqu'à ce qu'il y ait une élection au sein de son parti. Il va rester aussi député. Aujourd'hui, à l'émission, on aura la sénatrice et athlète Chantal clair qui demande que le gouvernement fédéral en fasse plus concernant la réglementation sur le vapotage. On sait, les provinces et les municipalités quand même font leur bon bout de chemin. Certaines sévissent davantage que d'autres. C'est un problème qui concerne la population. On a eu des cas très inquiétants d'affection qui, possiblement, seraient liés au vapotage récemment. Donc, vraiment, un cri du cœur de l'athlète par rapport au fait qu'on devrait en faire plus au fédéral. Aussi, euh, bon, on va revenir sur le triple meurtre qui a eu lieu cette semaine, cette mère et ses deux enfants qui ont été euh, assassinés euh, à Montréal. Plus on en sait sur cette affaire-là, plus on en vient à la conclusion que ça aurait pu être évitable. Et Véronique Yvon il est allé d'un statut Facebook assez émotif pour dénoncer cette affaire-là, justement, et dire c'est le temps qu'on remette en cause la façon dont notre système judiciaire s'attaque à la violence conjugale. Euh, elle sera là tantôt. Euh, avant, on a parlé cette semaine de cette intrusion dans la vie privée de plusieurs de nos artistes via cellulaire. On a arrêté un homme, un homme de Longueuil, euh, qui a comparu l'homme accusé d'avoir espionné des dizaines de personnalités, genre Véronique Loutier, des joueurs du Canadien. Et on a, au bout du fil, José Laganière, journaliste pour TVA Québec, euh, qui a assisté à sa comparution. Bonjour, M. Laganière.
5: Bonjour, ça va bien?
3: Oui, ça va très bien. Écoutez, vous avez assisté à la comparution oui. de Pascal Desganiers. Qu'est-ce que vous avez oui. appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Oui.
5: Ben, écoutez, ce qui était intéressant de savoir, ce que la question que tout le monde se posait, en tout cas plusieurs soupes à la justice, c'était mmh. de savoir s'il, s'il allait être remis en liberté. Et euh, effectivement, donc, euh, le juge qui, après une brève comparution, il faut dire que ça n'a pas été très long, a, a accepté donc de le remettre en liberté. On peut pas dire que c'est une grande surprise. On sait que Pascal Degagné, c'est une personne sans antécédent judiciaire. Euh, mais finalement, oui, il a été remis en liberté, mais moyennant des conditions quand même nombreuses, strictes également. Et ça non plus, euh, c'est pas une surprise entre autres là au niveau de l'utilisation d'appareils informatiques. Donc euh, oui, le juge accepte de le remettre en liberté, mais bon, pour assurer une protection du public, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on le dit là, en termes judiciaires, euh, il y a plusieurs conditions là, qu'il doit respecter euh, pour limiter donc son utilisation d'appareils informatiques. On parle entre autres interdiction d'utiliser Internet, tout réseau sans fil, sauf dans le cadre de son travail, et ce, entre 7h et 21h, on sait que c'est un informaticien là, euh, de, de carrière, il a sa propre entreprise, donc, le juge lui permet quand même d'avoir accès à ce genre d'appareil, mais strictement euh, dans le cadre de son travail. Interdit euh, d'avoir accès aux médias sociaux, interdit d'avoir à sa possession là, toute machine virtuelle, c'est comme ça qu'on on l'a mentionné, mm-hmm. lui permettant de stocker euh, des informations, euh, sauf encore une fois là, dans le cadre de son travail. Il y a certaines exclusions, certaines exceptions là, qui font en sorte qu'il pourra entre autres, par exemple, aller sur Internet pour Netflix, <rire> notamment, okay. là, pour pouvoir… <rire> pour passer, se divertir. <rire> on a... ah, exactement. On lui, a... on lui donne certaines permissions. Il y a quand même
6: a... le droit de vivre.
5: Il a le doigt quand même vivre Et ce qu'on a compris également, c'est que bon, il habite avec, euh, il a un enfant. Et puis là, il voulait pas priver non plus là, euh, son enfant là, d'avoir accès, entre autres, à sa PlayStation et aussi, là, à, comme je disais, Netflix, tout point TV. Donc, il y a certaines exceptions euh, qui sont quand même là, mentionnées euh, dans le, les conditions de remise en liberté. Il y a un engagement quand même de 5000 Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a un interdit de communication avec certaines personnes. Des, des personnes qu'on... Eh bien, c'est ça, des personnes qu'on ne peut pas identifier. Ah! Ben, on n'a pas voulu identifier spécifiquement, mais on a quand même des indices, on a quand même donné des, des initiales. Ah. Et entre autres, VC se retrouve ah, je me dans les c'est initiales. Qui? Bien, c'est ça, évidemment, tout le monde pense à Véronique Cloutier, il y avait du JMT, j'en ai noté quelques-uns, le ANAA, il y en a 32 au total, euh, mais bon, on pourrait faire l'exercice. <rire> on, va é- ça notre équipe, euh,
1: on va
3: donner ça à notre équipe du sac de chips, Ils sont ouais, professionnels effectivement, là-dedans. Effectivement. Eh, oui, c'est ça. Je, est-ce qu'on sait à date pourquoi il aurait fait ça, Monsieur Degani? Parce qu'il n'a pas fait de chantage, là, c'est ça qu'on
5: comprend. Non, c'est ça, exactement. Il semble pas avoir soutiré des informations personnelles dans le début, de, bon, d'en tirer profit, là, que ce soit monétairement ou d'une toute autre façon. Euh, bon, il y a notre collègue, là, Félix Séguin, qui, bon, a parlé à un de ses ex-collègues, justement, de, un des ex-collègues de Pascal Degagné, ouais. Qui semblait dire, selon lui, que, bon, c'était peut-être tout simplement un défi, là, parce que, bon, La on curiosité vraiment... aussi, peut-être. Oui, peut-être effectivement que ça peut être de la curiosité aussi. Je sais pas si justement là il y euh, il avait des il voulait savoir ce qui se passait dans le monde des vedettes. <rire> c'est peut-être une façon là, de s'introduire euh, dans, dans dans ce monde-là. Mais c'est ça, c'est peut-être aussi par défi là, parce mm. que bon, c'est, on comprend que c'est vraiment un crack de l'informatique, là, vraiment une, quelqu'un là qui s'y connaît là euh, de façon euh, vraiment là un haut qualifié là, en termes d'informatique. Donc est-ce que c'est un défi pour lui là justement d'avoir accès à ces données-là mm. euh, de cette façon-là, peut-être aussi. Mais en tout cas, plus chaud. certaines étaient il était quand même calme dans le box des accusés. Il semblait très bien comprendre ce qui se passait. Il répondait clairement aux questions le juge lui a mentionné que bon entre autres au niveau de ses conditions s'il ne respectait pas ces conditions là eh ben qu'il pourrait être euh, détenu pour le reste des procédures il a dit qu'il comprenait très bien qu'il entendait là, respecter euh, ces conditions là donc euh, il doit également demeurer là bon euh, à son domicile s'il si, si change d'adresse oui. il doit le mentionner euh, les policiers également qui vont avoir accès à son matériel informatique donc s'il y a euh, entre 7 heures et 21h toujours s'ils veulent avoir accès à son son matériel informatique pour vérifier quoi que ce soit. Les policiers vont pouvoir le faire euh, sans aucun problème. Donc, ça aussi, euh, ça a été mentionné en cours ce matin. Donc, Pascal Légani, qui est un résident de Québec, hein, il a été arrêté hier à Québec, okay. euh, mais arrêté par la police de Longueuil donc euh, les procédures qui vont se poursuivre ici au Palais de justice de Québec euh, la prochaine comparution là, qui est prévue le 31 mars prochain
3: c'est quand même assez aussi euh, en tout cas des informations euh, comme quoi il a agi à titre de consultant chez Desjardins chez Revenu Québec, deux entreprises entre guillemets, Revenu Québec c'est pas une entreprise mais des entités si on veut qui ont connu des scandales de fuite de données récemment curieux hasard, je veux pas tirer de conclusion ouais. mais ça paraît, mal. Ça non,
5: paraît euh, mal c'est ça, c'est rien pour rassurer personne ouais. mais bon, on comprend que en tout cas, du moins, dans ce dossier-là, là, il ne semble pas vouloir soutirer des informations, pour, comme je vous disais, pour en tirer profit. Là. Oui. Mais bon, n'empêche qu'on comprend, s'il y a quelque chose à comprendre de tout ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri de, de, de rien avec nos cellulaires et nos ordinateurs.
3: Josée Lagagnère, merci, journaliste pour TVA Québec. Et je rappelle que Pascal Degagné fait face à des accusations de vol d'identité, de fraude à l'identité, de méfait à l'égard de données informatiques d'utilisation non autorisée d'un ordinateur ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Mais il n'y avait pas l'air stressé. Donc, c'est euh, quand même des gestes assez graves. Bon, on continue avec le menu de l'émission. Master Bugarici va être là comme à chaque jeudi. Il va nous raconter comment il a été surpris par son récent voyage chez nos voisins du Sud, donc aux États-Unis. Est-ce qu'il a été surpris agréablement? Est-ce qu'il a été surpris désagréablement? C'est ce qu'on apprendra. Il va être là euh, tantôt. Euh, aussi, le sort de Boris Johnson et son plan de Brexit se jouent aujourd'hui en Angleterre. Euh, les Britanniques qui ont voté pour leur prochain gouvernement et on aura euh, une ressortissante québécoise qui est maintenant résidente permanente euh, au Royaume-Uni pour nous parler de la situation, nous dire comment c'est vu. Ça a l'air que c'est la folie euh, dans les bureaux de vote. vote pardon. Donc, on parlera à Clatine de Santiago tantôt. Euh, c'est drôle, des fois, tu sais, quand on... Des émissions de radio, là, ça se fait vraiment en temps réel. On décide des sujets le matin. Et le prochain sujet, euh, j'ai eu l'idée, littéralement, je m'en venais en voiture sur Iberville, à Montréal, et j'ai vu une campagne de pub de Participation. C'est une pub, euh, en fait, un affichage qui nous suggère que pour avoir une belle vieillesse, il faudrait qu'on fasse au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Et là, j'étais à la lumière rouge, puis je pensais à ça, je me disais, 150 minutes, c'est plus que deux heures. Moi, je suis comme une personne assez active dans la vie. Là, je m'entraîne quatre fois par semaine. C'est beaucoup plus que la moyenne des Québécois. 150 minutes, c'est énorme dans la tête de bien des gens. C'est un objectif difficile à atteindre. Et je me demande si c'est réaliste. Donc, vraiment, j'ai appelé Fred, le recherchiste. Et je lui ai dit, là, il faut faire de quoi là-dessus. On aura les gens de participation. Je vais les challenger un peu sur leurs 150 minutes. Moi, je veux savoir, c'est bien beau. Il faut s'entraîner 150 minutes. Mais comment on va trouver le temps de faire ça avec nos rythmes de vie effrénés? Puis peut-être aussi, tu sais, quand tu t'inscris au gym au début, un des conseils souvent que les entraîneurs donnent, c'est « mets-toi pas la barre trop haute. » Parce que sinon, c'est décourageant. Est-ce que se faire dire que devoir faire 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est décourageant? Moi, je pense que oui. Euh, Dave Morgan sera là aujourd'hui aussi. La semaine passée, chronique mémorable quand même de Dave Morgan. Tu as parlé du fait que sa grand-mère gardait de la porn. Là, il nous parle d'alcool au volant. Je sais pas, euh, j'ai désormais peur quand Dave Morgan vient à l'émission. Caroline G. Murphy est de retour enfin cette semaine. Vous l'aimez beaucoup. Elle vous manquait. Plusieurs personnes. Euh, <rire> m'ont écrit pour me demander, coudons, hey, oh, la papesse du potin. Bien, elle sera là cette semaine avec une nouvelle liste de délicieux potins. Et là, euh, je veux qu'on se parle d'une vidéo qui circule, mais en fait qui a circulé, ça a été retiré depuis. Ça se passe à Trois-Rivières, deux vidéos qui ont commencé à être sharées mardi sur Instagram, sur Facebook et. C'était vraiment dégueulasse, ces vidéos-là, parce qu'on pouvait voir des jeunes de l'école secondaire, des pionniers, euh, vraiment insultés puis fessés à grands coups de poing un autre adolescent. Et c'est vraiment euh, des vidéos qui sont difficiles à regarder. Là, à la fin, la victime est couchée par terre, euh, le garçon il tente de se protéger avec ses mains, les gens continuent à varger dessus comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce sont des événements qui se sont déroulés sur l'heure du midi mardi. Et je veux juste dire, ça n'implique pas seulement des élèves de l'école des pionniers. D'ailleurs, la personne, la victime sur cette vidéo-là n'est pas un élève de cette école-là. Et à chaque fois que... Parce que ce type de vidéo-là, bon, ça s'est rendu dans les médias, évidemment, mais ce ne sont pas tous ces vidéos-là qui se rendent dans les médias. Et pour avoir des enfants au secondaire, je peux vous dire que ce type de contenu-là, ça circule allègrement. Euh, pas juste des vidéos de bataille où on fesse du monde. Là. Des vidéos où des gangs de filles se promènent à l'école, insultent d'autres filles, les traitent de tous les noms. Puis Il y en a une qui filme ça et trouve ça bien drôle. Vraiment du harcèlement par vidéo. Et c'est vraiment rendu une problématique. On en parle souvent. de L'utilisation des téléphones cellulaires dans les écoles, moi, je pense qu'ils devraient carrément être interdits pour plein de raisons, des raisons pédagogiques en premier lieu. Mais évidemment, on ne peut pas contrôler l'utilisation des cellulaires à l'heure du midi. Sauf que je me dis, à quelque part, les gens se filment pourquoi? Puis jusqu'à quel point ces jeunes-là seraient allés s'il n'y avait pas eu de téléphone. Moi, je pense qu'il y a une espèce de surenchère. Si on sait qu'on est filmé, on va avoir envie peut-être de donner plus de coups de pied de faire une bataille plus spectaculaire parce qu'on sait après que ça va être partagé, qu'on va être vu comme des héros. C'est plate à dire, mais c'est quand même ça. Euh, Puis je parlais l'autre fois avec une copine à moi qui est euh, experte des questions numériques et elle me disait, euh, il y a un site web qui existe à Montréal. Bien, il est québécois, mais c'est davantage, euh, ce sont davantage les jeunes de Montréal qui l'utilisent. C'est un site web qui change souvent d'hébergeur et d'adresse où, justement, les jeunes viennent poster des vidéos d'eux en train de commettre des petits crimes ou en train justement de se battre avec d'autres ou d'en insulter. Donc, c'est vraiment quelque chose de laid, là. C'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Et je sais pas comment on pourrait mettre fin à ça. Je pense pas qu'on peut y mettre fin, mais vraiment, euh, ça échappe aux algorithmes des grands euh, des grands. Euh, des GAFAM de ce monde, là, Facebook euh, et tout ça. On, ça prend du temps. Tu sais, on se rappelle en Nouvelle-Zélande, le, le tueur s'est euh, filmé live en train de tuer du monde, puis ça a pris 17 minutes avant que Facebook enlève la vidéo. Peut-être quelque chose à faire là. Mais vraiment, en tout cas, moi comme mère, ça me préoccupe énormément cette espèce de tendance qu'ont les jeunes à filmer tout ce qu'ils font, même les choses les plus dégueulasses. D'un autre côté, je me dis, si cette vidéo-là a été filmée, ces jeunes-là ont été reconnus, ils ont été arrêtés, ils ont été rencontrés, et ça pourra, euh, ça pourra certainement aider s'il y a des poursuites à les faire, euh, à les faire payer pour ce
1: qu'ils ont fait. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. On parle tout de suite à Chantal
3: Petit-Claire, euh, sénatrice et championne paralympique. Bonjour, Madame petit Bonjour. Écoutez, vous signez ce matin dans la presse une lettre ouverte où vous demandez que le gouvernement fédéral en fasse plus concernant la réglementation du vapotage. Euh, OK. Vous avez été marraine aussi au projet de loi S5 sur le tabac et les produits de vapotage. Pourquoi vous avez décidé de faire cette sortie-là en ce moment? Parce que je le disais au début de l'émission, les provinces, les municipalités font déjà quand même pas mal de choses. Il y en a des plus sévères que d'autres, mais au niveau du fédéral, on traîne un peu.
0: Ben, exactement, et bon, évidemment, on sort d'un contexte où on était dans des élections, donc c'est sûr que des fois, c'est peut-être plus difficile de mettre en application des mesures très, très rapidement, sauf que, je comme comme bien, bien des Canadiens, puis vous l'avez dit, les provinces s'inquiètent beaucoup, je m'inquiète, j'étais marraine de ce projet de loi-là, donc je le connais très bien. Je le connais assez bien pour savoir que, dans le projet de loi S5, le projet avait été amendé par le Sénat, les amendements avaient été conservés. Et ce sont des amendements qui permettent assez de flexibilité, là, et je ne veux pas être trop technique, mais assez de flexibilité pour dire qu'on peut très, très rapidement s'adapter au niveau des réglementations, euh, au niveau des mesures à prendre pour répondre à à ce qui se passe, dans le fond, à ce qui se passe pour nos jeunes. Euh, Évidemment, là, on on voit... euh, euh, ben on voit ce qui arrive avec la malutilisation du produit, on voit ce qui arrive aussi avec euh, vous parliez là juste avant la pause de ce qui se passe dans les médias sociaux. Oui. Ce qui se passe dans les médias sociaux aussi, ce sont euh, des des compagnies qui prennent des influenceurs, les influenceurs qui font la promo du vapotage pour les jeunes, et, et c'est vraiment ce qu'on voulait éviter dans le projet de loi.
3: Bien, et c'est ça, moi j'ai une fille qui est en secondaire 1, et à un moment donné elle est arrivée bien catastrophée à la fin d'une journée d'école, elle était, était débinée en fait en bon québécois, et je lui dis je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben je suis rejet. Puis là, j'ai dit mais pourquoi ah. t'es rejet? » ben a dit ben à mon école tout le monde vape et là vape c'est un verbe pour dire mm. vapoter mais quand même je vois ça c'est répandu et c'est inquiétant Chantal ouais. parce qu'au départ la vapoteuse
0: c'était pour quitter le tabac pas pour euh, commencer Absolument. Non, c'était très, très clair. Le projet de loi était conçu de façon à permettre à un adulte fumeur d'utiliser quelque chose qui est quand même moins dangereux que la combustion d'une cigarette. Mais, en même temps, on était très, très conscient que il faut pas que ça devienne une porte d'entrée pour nos jeunes. Euh, il faut pas que les jeunes soient exposés à ça. Il ne faut pas qu'il y ait des saveurs qui soient attirantes pour les jeunes. Il faut pas que, évidemment, il ne faut pas qu'on ait de la publicité qui soit ciblée. Euh, mais bon... Euh, c'est un marché euh, qui est là. Euh, les compagnies évidemment ils sont créatives, euh, agressives peut-être. Et, et là on est là-dedans et je pense que tout le monde en est conscient il faut dire que le gouvernement a quand même lancé une consultation là-dessus qui s'est terminée le 25 mai donc le gouvernement en était conscient mais là en fait mon message à moi qui est pas le mien tant que ça hein, parce que c'est un message qui euh, euh, dans le fond qui euh, écho un petit peu ce que l'association médicale canadienne nous dit mmh. la fondation des maladies du cœur, la société canadienne du cancer qui disent ok là ça presse, là, il faut Interdire les produits de zapotage qui ont des, des arômes là, qui attirent les jeunes, pas de publicité, diminuer la concentration maximale de nicotine. On n'a pas besoin d'avoir 66 mg par millilitre de nicotine. Euh, L'Union européenne limite ça à 20. Euh, la plupart des experts là, disent que euh, une concentration maximale de 20. C'est c'est amplement suffisant pour aider un fumeur adulte à arrêter de fumer. Euh, Donc ça, ce sont des mesures quand même assez concrètes et et j'espère et et j'ai espoir oui j'ai espoir en fait j'ai j'ai même assez confiance là que euh, que ça va se faire mais je dis il faut que ça se fasse vite.
3: Ben, je suis bien d'accord avec vous, sauf qu'en ce moment, j'ai l'impression que l'industrie du vapotage utilise sensiblement la même stratégie que les cigarettiers dans le temps. Tu sais, on l'a dit là, ils utilisent des influenceurs, dans le temps c'était des acteurs et des actrices d'Hollywood, Donc, on... et ça marche, ça marche. Les jeunes vapotent, peu importe euh, les mises en garde, peu importe euh, les cas de maladies pulmonaires qui seraient liés au vapotage. On en a eu 13 là, récemment qu'on peut mmh. possiblement associer, dont un potentiellement
0: mortel, un cas, et ça ne semble mmh. pas les arrêter. Absolument, non, non, c'est clair. Et puis, une des une des constatations qu'un article, en fait, une recherche là, du Globe and Mail faisait, mmh. c'était de dire, même si les lois sont là et si les règlements sont là, euh, pas tous, mais la plupart des règlements qui sont là, ces règlements-là sont contournés, ne sont pas respectés. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi comme un travail à faire de dire il faut il faut s'assurer qu'on a des des façons là de un, de de regarder tout ça euh, et de de ben de, de de s'assurer que, que que ça se fasse pas, que ce soit que ce soit encadré mieux que ça. C'est sûr que tout le phénomène, là, mais que ce soit pour le vapotage ou autre chose, tout le phénomène de des influenceurs euh, sur YouTube, c'est très, très complexe, là parce qu'il faut faire des liens. T'sais. Est-ce que c'est un individu qui fait ça par lui-même? Est-ce qu'il est vraiment payé? Est-ce que c'est est-ce que c'est un contrat de quelque chose, de quelqu'un? Euh, c'est c'est pas si simple et c'est certainement pas mon domaine d'expertise, mais ce qui est certain et ce que ce que tout le monde aussi craint dans le domaine de la santé, c'est justement, comme vous l'avez dit, il faut pas retourner où est-ce qu'on était avec le tabac il y a 20 ans. Euh, on s'en est sorti difficilement. Ça a pris, euh, ça a pris des projets de loi, ça a pris des encadrements, des campagnes de sensibilisation. Et là, cette porte-là, on a réussi à reprendre le contrôle dans le fond sur la consommation de tabac. Euh, qui est à des taux minimums, là, euh, historiquement. Et là, il ne faut pas qu'il y ait une autre porte qui s'ouvre à travers le vapotage.
3: Non, puis on le sait, le, plusieurs cigarettiers transforment leur industrie en industrie de vapotage. Mais en tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise foi, mais j'ai l'impression, Mme Petitclerc, que notre gouvernement fédéral, comme pour le pot, euh, fait preuve d'un, d'un très grand laxisme, voire de libéralisme, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Jette tout ça dans la cour des provinces, des municipalités, puis après ça, advienne que pourra. C'est un peu ça l'impression que
0: ça donne. Je comprends ce que vous dites. En même temps, euh, je dirais qu'il est peut-être un petit peu trop tôt pour un jugement aussi sévère, là mais c'est peut-être mon côté optimiste qui dit <rire> laissons, quand même, laissons quand même jusqu'en juin là, donner euh, un petit peu là, le, le, le 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 temps à ce gouvernement-là de revenir sur la colline parlementaire et, et de passer à l'action. Euh, mais je vous invite à me rappeler, si j'ai tort, <rire> euh, mais, mais moi, j'ai le goût de donner la chance aux coureurs. Je pense que tout le monde euh, ressent euh, l'urgence euh, à ce niveau-là. Et je pense que tout le monde est assez. Con. On a vécu l'histoire. Là. T'sais, j'ose croire qu'on est tous conscients de euh, ce qui s'est passé avec le tabac, comment ça a été difficile de reprendre le contrôle là-dessus et, 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 et l'espèce de conscience qu'il ne faut, faut pas retourner là avec un nouveau produit.
3: Bon, mais ben, on va leur laisser la chance de faire leur devoir. Chantal Petitclerc, <rire> merci. Sénatrice <rire> et championne
1: paralympique. Merci à vous. Bonne journée.
7: Master Bugarichi, pourquoi tu ris ben, Tu sais, parce que tu as vu dans tes notes le titre de ma chronique que tu es partie. J'ai vu ta, ta face raide quand tu as regardé dans l'ordi. Euh,
3: non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause d'un texto de ma mère. Elle <rire> <rire> est en Floride, elle écoute l'émission. Elle me fait toujours des commentaires. Euh, que, des fois, je, là, celle-là, je ne pourrais pas le rendre. Désolée.
7: Elle, elle va m'envoyer un DM après sur Instagram. Elle n'arrête
3: pas, ma mère, ne te lâche pas, maman, lâche mmh. Master. Non, j'aime Spèce ça, maman, continue.
7: <rire>
3: <rire> bon, Master Bugarichi, on est à bien en mou aujourd'hui. Tu es malade comme moi?
7: Non, mais je filais mou, c'est drôle, je savais pas que tu étais malade. Mais non, non, j'avais le goût d'être en mou aujourd'hui.
3: On dirait que plus la semaine avance, En tout cas, les gens, les exégètes de mon outfit <rire> peuvent vraiment constater que plus la semaine avance, plus c'est la désinvolture vestimentaire. Le vendredi passé, j'étais rendue en chemise de chasse puis en, <rire> en jogging. Mais
7: avoir jeudi était, j'espère que tu ne travailles pas jusqu'à dimanche. Ça, ça va... Je
3: sais pas. Là, faut... <rire> il faut aller sur Instagram pour euh, voir quel outfit je porte pour animer des émissions de radio. C'est, euh, c'est révoltant. Mon chum, il, il pouvait pas croire que j'allais travailler de même ce matin. Ce qui m'a... <rire> <rire> vraiment renforcé dans l'idée que j'allais y aller, étant <rire> donné clair. que j'ai l'esprit de contradiction. Bon, on arrête de parler de notre linge. Tu veux, euh, oui, ton sujet quand même d'aujourd'hui me fait sourire. T'as fait un voyage aux États-Unis?
7: Oui, puis je l'appelle, c'est mon étude sociologique sur le comportement des Américains.
3: Oui, mais tu été surpris, mais ben, ouais. de quelle façon?
7: Ben, en fait, c'est surtout, c'est surtout par rapport aux préjugés qu'on a. Puis, je, je, bon, j'en, j'en avais des beaux. Là, OK, t'sais. on dit
3: nos préjugés sur les États-Unis. Ben,
7: ben moi, j'en avais plein pour vrai. Puis, euh, ça ne vient pas de nulle part, par exemple. Je, je parle des explications. Parce que moi, j'ai fait deux intrusions aux États-Unis. Mettons, rester plus que 24 heures. Là, ouais, ouais. J'en ai fait une quand mes parents avaient leur maison à Fort Lauderdale. Hey, tu le dis bien. Dans un, I speak good English. Pis, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Yeah. Puis, il y avait leur part, mais c'était un microclimat, climat c'était une planète. Fait que, tu sais, je suis allé là à 10 ans. Ouais, c'est pis... le Québec, ben, Puis, mes parents avaient peur du vent. Fait que, tu imagines-tu comment je n'ai pas côtoyé vraiment les, le peuple là-bas? Mes c'est parents dit...
3: avaient peur du vent? Non,
7: mais dans le sens où mes parents, c'est des gens, quand même, ils vivaient. Il y avait une maison en Floride, mais ils étaient quand même très méfiants. Fait que, ils ne se mélangeaient pas vraiment avec ouais, parce les, les Américains, là.
3: On le sait, le la Floride, c'est vraiment dangereux. Nice. <rire> mais il y a mes vices.
7: Mais non, mais donc, donc j'ai jamais, j'avais pas un vrai point de vue, puis ils étaient quand même faunés, puis en fait, j'en ouais. avais pas parce que je ne les ai pas côtoyés. Mais ma deuxième intrusion, intrusion elle s'est faite en 2001. La Il a l'air la en septembre, euh, Le 11 septembre 2001 était mon retour. Je ne blague, blague pas. Et je revenais de New Orleans. C'était le Mardi Gras. OK. C'était, hey, là, c'était le baptême tu tu... Fait, À ce moment... Puis j'étais là une bonne semaine. C'était pour un tournage, mais... Tu peux t'imaginer comment tous mes préjugés étaient quand même pas pire fondés parce que Mardi Gras... Mm. Je suis un amoureux de la musique. J'étais allé là, puis oui, pour travailler, mais aussi j'étais allé sur, euh, j'étais allé sur Bourbon Street justement pour vivre le trip de Mardi Gras et tout ça. Pis c'est la décadence absolue, c'est la totale. Mais je sais,
3: Dave Morgan est venu en parler de son voyage dans la Nouvelle-Orléans pour le Mardi Gras. Puis je pense qu'on était une semaine plus tard, puis ça en remettait encore.
7: Mais toutes les toutes les tripes de musique, ben même si tu c'est pas musique, c'est, c'est vraiment le les tripeux. Dit. Ouais, mais en fait c'est, c'est là que j'ai vu. Puis tu sais, moi je les appelais puis là, plus pas correct, mais je les appelais les appelais les, les, pardon, les, appelais les buveux de B.I. cheap qui se promènent dans les rues. Mais non, mais tu il faut comprendre qu'au Mardi Gras quand tu vas là, tu peux acheter des colliers en B cheap. Que tu vas payer, mettons, deux piastres pour en avoir 20 Puis tout ce que les gars font dans les rues, puis si je blague pas, tu lances des colliers aux filles, puis quand les filles ont un collier, ils se montent les seins dans rue. Puis là, tout le monde est sous. Puis là, il y a de la bataille. Puis sur so Bourbon, je sais pas si tu as déjà vu, mais il y a à peu près 200 bars. Puis dans... On
3: dirait la Grande allée à Québec?
7: Attends, c'est rien. C'est rien, la Grande allée à Québec. Il y a à peu près 200 bars. Je puis les, taquine, puis les 200 bars, il y a 200 groupes. Puis toutes ouais. les fenêtres sont ouvertes. tu t'imagines-tu la cacophonie? Ouais, ouais. Moi, mon impression des Américains, c'était ça. Fait que c'était pas beau. C'était la déchéance totale, les filles qui se montent les seins pour avoir des colliers en perles cheap, du Dolorama, avec du monde qui se battent et qui se sont sous. Fait que mon impression était juste là-dessus. J'ai un ami qui m'a demandé pour aller voir une game de football aux États-Unis.
3: Ouais, ça, dans ma tête, ça, tous mes préjugés sont plus là qu'en voilà. Nouvelle-Orléans. Là. Quoi? Les gros mais, Américains qui mangent la junk.
7: Mais les puis... affaires, quand, je fais des, quand j'ai, j'ai fait beaucoup de voyages, j'en ai fait moins les dernières années, mais toute cette culture-là, de, si tu débarques en Espagne, tu veux avoir leur trip de soccer ou leur truc qu'ils ont à eux pour aller le vivre, tu sais. Fait que moi, quand mon chum me demandait ça, d'un, je n'écoute j'écoute pas le football américain, mais je l'ai déjà écouté.
3: Et moi, j'étais une très grande fan de football américain. Euh, j'écoutais chaque match. Pour vrai? Oui, puis euh, à un moment donné, j'ai vu euh, Concussion, là, documentaire sur ouais, les euh, commotions cérébrales, ouais. puis euh, tout à coup, je me sentais un peu mal de, de, de regarder mm-hmm. ça, d'assister c'est... à ça, ouais. parce que la ouais. NFL a été très, très mais en tout cas, je veux pas, c'est pas le sujet, mais a ouais. euh, caché pendant longtemps euh, plein d'incidents qui ont rapport aux commotions cérébrales dans la Ligue de football américain Il y a des joueurs qui ont, qui ont eu des épisodes de violence conjugaux, justement, qui ont qui se sont suicidés.
7: Mais juste à penser l'espérance de vie des joueurs qui ont joué sur la ligne offensive ou défensive. c'est, 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 ça. c'est, c'est, c'est fait fou. Que,
3: on dirait qu'à partir de ce moment-là... Euh, je me suis un peu désintéressé.
7: Mais tu comprends que quand mon chum il m'écrit et il dit « On va-tu à Buffalo voir un game? » Moi, la première affaire qui me vient en tête, c'est New Orleans. Mais en même temps, je me dis <rire> « Attends un peu, attends un peu. » Mes amis qui tripent sur le foot, ils me disent tous que les tailgate parties les plus épiques qu'il y a sont là. C'est quoi là. un tailgate party? C'est en, fait, les, en fait, c'est que les gens se présentent avant la partie, sont oh, dans le stationnement. Oui,
3: avec les barbecues et tout. Là.
7: Jen... Tu comprends pas le niveau de ça à Buffalo. Tu, on pourrait jamais voir ça à Montréal. En fait, j'ai décidé que j'y allais, puis je me suis dit, j'y vais.
1: Pour j'... faire de quoi?
7: Ben, oui, pour faire de quoi? Pour me faire un, un, un vrai beau trip avec un chum de gars, qui est sa passion à lui, puis lui, il gage l'argent tout ça. Mais aussi, pour vivre, c'est pour ça que j'appelais ça mon, mon truc sociologique, c'est que j'allais le vivre, en prenais pour les Bills, parce qu'on allait voir les Bills de Buffalo, puis mon seul rapport avec les Bills, c'est le fait que Marv Levy, qui a coaché Louvre le 20 ans, il a coaché avec les Alouettes. Fait, j'ai pas rapport. On oh, le
3: sait, tu sais pas. Je connais pas
7: game, ouais. mais j'arrive avec plein de, pré- plein de préjugés en imaginant ces innocents-là dans le parking faire le, par- le party puis être désagréable loud puis pas le fun Jen, je l'ai eu sa gueule oh. quand je suis arrivé dans le parking premièrement je suis arrivé là à 9h la matin la partie était à 1h l'après-midi tu comprends pas comment j'étais en retard les gens doivent débarquer là à 5h la matin pour
3: avoir la meilleure place dans le parking
7: Jen, ils se font des feux de 4 pieds dans le parking c'est pas, c'est pas genre j'amène un petit barbecue mais on se fait des hot-dogs on est cool non, c'est manger.
3: des set-up la mort, je sais
7: ça m'a fait capoter. Puis là où j'ai pogné quelque chose, c'est que je me suis dit OK là, on on avait on, on voulait tel guetter avec du monde, on s'était parlé des trucs, on va se promener, puis on va voir où ça a l'air tripant, puis on va essayer de rentrer. J'ai même pas fait 100 pieds. La gang qui nous regardait, c'était comme si comme c'était une famille, même du monde. Puis, tu sais, la, la rivalité, là, c'était les Ravens de Baltimore qui étaient là. T'avais des gens qui tripaient avec le, les gens des Bills, Il y avait comme une, une fraternité. Moi, ça m'a vraiment épaté. J'étais charmé. J'ai, c'était là, quel genre
3: de monde qu'il y avait là, mettons? cétait tout des familles? C'était des filles? C'était quoi, finalement? Pff, toutes. Des enfants? Puis
7: des t'es? madames de 65 ans déguisées en mascotte. Ah, oh, ça, ça m'étonne pas. Avec des gars de, de 19 ans en chess quand il fait moins 8. T'as, t'as toutes. T'as absolument tout le... Tu sais, je dis une étude sociologique, puis je ris, mais ça en est une. Puis ça en est une en, dans le sens où t'as tout ça ensemble. Avec ses ben c'est ses voyons, ce que le premier que j'ai vu avec son gros pick up j'ai pas vu Grand Char électrique, là. Le, <rire> ouais, le, là, c'est, là, c'est ouais. ça. Là, faut oublier ce, ce côté-là. Quand je suis arrivé, ils nous ont invités. This is America. Ah, mais tellement. Ouais, mais tu sais quoi, je le trouvais cool, leur drapeau, ce jour-là. Ouais. je l'ai filé, vraiment. Le premier qu'on a approché, c'est lui qui nous a demandé « Vous avez-vous 20 pièces vous pouvez prendre ce que vous voulez? » quoi les steaks d'un pouce sur le barbecue au charbon de bois, t'as une petite minute. Oh, y avait Dans un le parking. Pouce. Ouais! Dans le parking!
3: Mais tu dis les filer leur drapeau, toi, tu parles souvent de notre manque de fierté ici. Ben oui. Est-ce que t'es-tu jaloux de ça? Parce que les ben Américains, bien, ils sont nationalistes, ils sont chauffeurs, ils sont très fiers d'être Américains, tu sais.
7: J'ai quasiment eu les larmes aux yeux, puis j'exagère okay, pas. Ah, je quand il national? Pour
3: mon baseball au Yankee, j'ai pleuré. Ah, je l'a... comprenais même pas, j'étais comme, oh, ah. c'est qu'est-ce que je m'en non, fous? Non,
7: non, <rire> ça, ma... ça marche, c'est un patriotisme. C'est Moi, c'est le beau du patriotisme marche. que j'ai vu. Le football, ce que j'avais oublié, c'est à l'offensive, t'as la défensive. Là, n'irai pas dans la technique, mais là où ouais. j'ai pogné de quoi quand j'étais dans le stade, c'est quand l'équipe est en défensive, la foule joue. Tu fais partie intégrante de la game. Ce que j'avais complètement oublié. Ben oui. Je t'en parle, j'ai des frissons. Je capotais parce que les huit rangées en avant de nous autres, quand c'est en défensive, ils se vers nous puis ils nous parlaient à nous pour qu'on crie, pour déranger l'adversaire. Quand il y a un touché, là, moi, je suis allé au centre belle mille fois. Là. Ben, moi, mon, mon voisin de deux, deux bains à côté de moi, il s'en balance de moi là. Là-bas, c'est pas ça. C'est pas ça. Les huit, Tout le monde se à tout le monde. Tout le monde veut donner... Tout le monde veut donner la main à tout le monde. Tout le monde est ensemble. Tout le monde tripe ensemble. C'est vraiment... Ça, ça, j'étais là comme, OK, ils sont, sont plus cool que nous autres, finalement. Sont plus... Moi, je m'attendais qu'ils prennent la place et qu'ils soient lourds puis pas agréables. Ce n'est pas, pas ça que j'ai vécu.
3: Zéro. L'autre fois, je parlais, je disais que le sport avait un peu remplacé la religion. C'est le même phénomène. Ben oui. L'impression d'être ensemble, ben l'impression oui. de vivre de quoi, d'avoir ben des oui. valeurs communes, le match comme rythme. À t'entendre parler, c'est un peu ça.
7: Bien, tu sais, c'est. Puis c'est clair que, on parle de, je pense, c'est trois ou quatre parties, parties à domicile par saison. C'est, la ville, je veux dire, Buffalo, ça doit être la première main des retombées économiques, c'est malade. Mm. Mais oui, parce que juste dans le parking, sais, le stade, il rentre, je pense, c'est 70 000 personnes. Je tenais c'est pas, il y avait 80 000 chars. Je sais même pas quest ce que tout ce monde-là fait là. Les gens, Sérieux, la moitié des gens doivent même pas rentrer à l'intérieur. Il se passe quelque chose de social, de vraiment, vraiment impressionnant dans l'armée. Je veux dire, imagine ça ici à Montréal, dans un stationnement. On, s- on amène nos barbecues. Il s- y avait des barils. Tu sais, les poubelles en tôle coupant en deux avec des grosses bûches, des vrais feux dans le parking.
3: Puis les gens laissent faire ça. Les la police est
7: là. Il y a des polices avec des guns. La police te sourit. Moi, je me disais, les polices américains, oublie ça, ça. Ça doit être, être fou. Même pas. Quand on a traversé la sécurité. Puis le monde est dessous? Oui, mais pas désagréable, pas en tout.
3: Pas comme, genre, mettons, en Europe, qui sont obligés ben, d'interdire exact. les boissons alcoolisées exact. au stade parce exact. qu'il y a trop de bataille.
7: C'est mais, pas ça, pas en tout, le mais, feeling. Mais on s'entend que rentrer dans un stade, c'est, on n'avait pas de fouille complète, mais tu peux même pas rentrer avec une cigarette. Là. Comment ça se passe? Ça, en fait, ça s'est passé, c'était cool. Je vais être très... Euh, pas rabat joie mais j'ai eu, j'ai eu la totale... La, ah ouais la madame, la mama black cool, qui était yo, qui était en sécurité, puis qui était avec côté de la police avec les mains, ses guns, mais d'une gentillesse. Ça dit, j'ai, 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 partout où je m'attendais, où les gens ne seraient pas corrects, où ils seraient bêtes, où ils seraient. Non, ils s'intéressaient. Ils me parlaient ils de mon fuyé, accent, ils étaient cool. Mais ils savent qu'on ne vient, vient pas des États-Unis, évidemment. J'ai quand même un accent. Pis je me suis fait passer pour un Irlandais, un Écossais. Mais quand tu dis que tu viens d'ici, elle était comme... les gens étaient comme Oh, oh Montréal! Puis c'est tout de suite le Canadien de Montréal. Là, évidemment, tu as des fans de sport. Fait que la culture, je sais pas. que, Je pense qu'ils en font même des tailgate parties ici. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air. Ça me donne le goût d'aller voir si on est au même level qu'eux. Que... Ouais, ben... C'est sûr qu'on
3: n'est pas au même niveau. Impossible. Là. Non,
7: mais dans le sens où la, 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 la gentillesse, la, la, l'inclusion. Moi, je pensais. Sérieux, je pensais jamais qu'une gang d'Américains, qu'un gros pick-up, et qu'il y avait un drapeau dans le bois du pick-up ben en C'est sûr.
3: Fait. Ça prend un drapeau. Ça faut Oui,
7: mais il m'invite, puis il veut que je trippe avec. Puis quand je suis là, on parle, puis tout le monde, est... Il... T'as-tu parlé
3: de Donald Trump avec du
7: monde? Non, pas pas en tout. C'est bien la dernière affaire, j'aurais été parler, cette politique là-bas, hein, totalement. C'était pas, euh, c'est, ben d'un, c'était pas la place, Puis de deux, t'es tellement pas dans cet esprit-là. De, pis, pis quand on parle politique, c'est ben ben rare que ça reste positif, peu importe si on parle de Trump ou d'autres ouais. choses. Non, j'étais dans un vibe, de, dans mon évangile en papier, comme tu dis souvent, j'étais dans mon vibe... Euh, non, tu de quoi de fun? J'ai vraiment trippé, sais quoi, le bout du bout? Non. Je me suis commandé comme tout le monde. En fait, je suis allé à Buffalo, je me suis dit, je vais me bourrer des ailes de poulet. Ben oui. Il n'y en a même pas dans le stade. Je n'en ai même pas trouvé. Il y a des restaurants aux deux pieds. Non, je me suis pris des nachos dégueulasses, comme qu'ils prennent à 12$. Mmh. Puis j'ai voulu donner une pièce de tip à la fille, puis elle ne vous pas. Ouais, je savais pas, jai appris de quoi? Les Américains, étaient pas. Mais ça,
3: l'orgie de bouffe, quand tu vas voir du sport aux États-Unis, là, moi, aux Yankees, j'ai regardais le menu, puis j'étais là, sérieusement tout ça est ouais, ouais. épouvantablement décadent et tout ça me tente et mon chum de l'époque m'avait dit, ben t'as juste à commander tout le menu ouais. et c'est ça qu'on avait
7: fait, La on sure. avait ben
3: commandé oui, oui, du oui, oui, poulet oui. frit, des hot dogs on avait mal au cœur quand on est sorti de là,
7: mais c'était <rire>
3: incroyable
7: j'ai eu mal au cœur moi aussi, quand je suis sorti de là je me suis, je me suis tapé un pretzel par-dessus que je mange même pas, mais l'émotion ben, ça
3: vient avec le territoire,
7: mais ben, ben, je pense que ça va de soi, puis il fallait le faire, puis si tu' t'es allé tu l'as fait, tant mieux, je, j'allais pas là pour combattre j'allais là pour nager dans le courant, j'allais là pour oui, être avec
3: tu Romain. Voilà. C'est sûr que si tu t'en vas aux États-Unis et tu es en réaction avec la culture américaine, c'est vraiment poche. Ouais. Euh, c'est comme euh, parfois, quand ça m'arrive de m'égarer et d'aller à Disney World ouais. avec mes enfants, euh, Disney représente pour moi tout ce que je déteste. J'ai envie, j'aille ça, j'aille la culture Disney, j'aille tout ce qui mettent dans la tête du monde, j'aille le racket que c'est d'y aller.
0: Ouais.
3: Mais quand tu décides d'y aller, il faut pas que tu sois rabat-joie. faut que tu dises OK, je m'en vais à Disney, m'en me faire avoir sur. 58 000 affaires. Essayons de contourner un peu de ces affaires-là. Style, oui. Moi, j'avais mis une robe de princesse dans le sac à dos de ma fille pour lui d'aller acheter une robe de princesse à 100 US. La même robe, là, Elle avait dans son sac à dos. J'ai dit, tiens, mets ça! <rire> tu sais, non! Fait que, oui. tu sais, elle a vécu son trip Disney, puis c'est sûr que tu vas pas là, parce que c'est confrontant. Hein? Moi, oui, moi euh, ma mère, est en Floride en ce moment. Je vais souvent la rejoindre, là, je peux plus, mais... Tu sais, quand je vais là, puis je suis de mauvaise humeur, puis je vais me mettre sur le piton, euh, ça n'a pas de bon sens, les gros chars au gaz, ouais. puis la Demosa, puis ouais. le Costco. Tu sais, c'est pas long que ça te gâche un voyage. Il mais mais faut, faut que tu y ailles, euh, puis il faut que tu mettes ta... ton, ton sens critique peut-être à off,
7: ou que tu ben Peut-être pas tant que ça, j'étais quand même critique. Je... Ouais, mais en même temps, c'est que moi, quand même, je le vois, c'est que je suis pas parfait. Même ici, je ne suis pas parfait. Pis Mais non, on suis
3: nos paradoxes, on parle Oui, ça, puis
7: je suis pas chez nous, puis c'est le terme, puis euh, ça s'applique un peu dans tout aussi. Puis tu j'invite les gens, les gens qui ne l'ont jamais fait, qui sont sur le bord. La femme que son homme triple là-dessus sur le football américain, puis qui se crappe ses dimanches, puis qui a chiant la prête à toutes les fois. « Hey, madame, le prochain dimanche, que votre homme, il parle d'y aller là-bas voir une game. » Mais donc, on saute, puis vas-y donc avec, voir ouais, la, mais la
3: plupart des gars, ils veulent pas amener leurs femmes au foot, ils se font un trip de boys, puis ils vont, puis c'est bien correct, là. C'est vrai,
7: mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ben femmes. Moi,
3: je connais pas beaucoup le baseball, puis quand je suis allé, euh, je pense, aller voir une partie de sport professionnel, ouais. peu importe si où, c'est toujours le fun, peu importe, puis surtout aux ouais. États-Unis, parce qu'ils sont une gang de crainqués sur un moyen temps, là, tu l'as dit. Là, moi, je veux savoir, euh, en terminant, Master, euh, qu'est-ce que t'as mangé dans le parking?
7: <rire> Steak. <rire> Il y avait steak, steak au charbon, tu J- l'as dit. J'ai mangé steak au charbon. Il y avait des patates dans l'aluminium avec oh 4 God. pouces de beurre. C'était épouvantable. Ils mettaient ça à cuillère. C'était vraiment, j'ai vraiment fait. parfait. Des chips. J'ai bu de la Bud Light.
3: Ben oui, mais c'est sûr. J'ai
7: bu de la fait Bud Light que, dans la canette. Est-ce
3: que tu y retournes ou pas?
7: En fait, euh, au football, non, mais je me promets, en 2020, je m'en vais à Chicago voir, le, baseball, euh, voir le, le basket et je vais aller absolument à Boston voir le baseball. C'est sûr, certain.
3: Peut-être que je racque toi.
2: On y va. Anytime.
3: <rire> <rire> Merci, Master Bugarici.
2: Merci, Jen.
8: Radio.
3: Radio jusqu'à 15. Vous écoutez.
2: Les effrontés.
3: On parle de ce récent triple meurtre d'une mère et de ses deux enfants de 2 et 4 ans. Une autre preuve qu'il faut remettre en cause de la façon dont le système judiciaire s'attaque à la violence conjugale. Et ça, c'est selon la députée péquiste Véronique Yvon. Elle est en ligne. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. Écoutez, je lisais, vous avez fait une publication euh, Facebook, un cri du cœur. Je, je, vous sentais très, très investi euh, dans votre publication. Vous dites, et je dois dire que je partage entièrement votre opinion, que ce triple meurtre, cet autre triple meurtre, vous souhaitez qu'il nous remue assez pour qu'on remette enfin en cause, les manières de faire de notre système policier, de notre système judiciaire par rapport à la violence conjugale. Euh, évidemment, ce que vous soulevez, tout le monde ce matin s'interroge. Cet homme-là qui avait été accusé de voie de fait faisait l'objet d'une ordonnance de ne pas s'approcher de son ex-conjointe. Et là, il s'est commis ce qu'on sait. Il avait quand même accès à ses enfants, cet homme-là, Madame Yvon.
9: Exactement. Alors, je pense que c'est complètement révoltant. Puis, à un moment donné... Euh il faut euh, il faut bouger il faut euh, pas juste se dire que c'est intolérable et inacceptable mais il faut se dire comme société collectivement euh, il faut euh, faut bouger comme je dirais ce qui est arrivé à la, à la petite fille de Granby, nous a secoué profondément oui. moi j'espère que là, c'est le, le meurtre de trop, euh, le féminicide, le familicide. Euh, je veux dire, un, il faut mettre les bons noms sur les termes. Il ne faut pas euh, minimiser ça en continuant d'appeler ça des euh, des drames familiaux. Je ne suis plus capable d'entendre ça. Mmh. Donc, euh, c'est un triple meurtre et euh, qui aurait pu être évité. Et euh, vous le dites très bien d'entrée de jeu, ce qui est particulièrement choquant, Et moi, je voudrais entendre les explications aussi des personnes qui ont été impliquées dans ces décisions-là. C'est de dire que cet homme-là, il a été arrêté et accusé de voie de fait armée sur la personne C'est de son rien, ex-conjointe. Là. Exactement, ce n'est pas rien. Et euh, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, euh, on a laissé tomber les accusations en échange, de ce que je comprends, d'une ordonnance de garder la paix et de <rire> ne pas s'approcher de son ex-conjointe, ce qu'on appelle dans le jargon un 810 du code criminel. Alors, qu'est-ce qui nous a amené là? Qu'est-ce qui fait en sorte que la Couronne a décidé qu'elle pouvait mettre de côté euh, le procès, qu'on pouvait mettre de côté les accusations en échange euh, d'un ordre de, de garder la paix et de ne pas approcher son ex-conjointe? Moi, je, je oui. pense qu'il faut avoir des explications. Il faut avoir... Il faut entendre euh, la Couronne, le DPCP, nous dire ce qui s'est passé dans, dans ce cas-ci. Euh, je pense que c'est essentiel qu'on ne doit pas se réfugier là, euh, derrière euh, l'indépendance et tout ça, oui, c'est, on est bien conscient de ces grands principes de droit-là. Mais là, dans ce cas-ci, il faut avoir des réponses parce qu'il y a trois personnes qui sont mortes et une quatrième qui s'est
3: suicidée. Bien, moi, je vais aller plus loin que ça, madame Yvon. Moi, j'ai une question assez simple. Là. Euh, quand on a un 810 comme ça, une interdiction d'approcher une victime, on s'entend, là, cette personne-là, cet homme-là qui a commis ces meurtres-là, il n'avait plus rien à perdre. Donc, c'est pas une interdiction d'approcher sa victime qui va l'empêcher d'y aller. Il faudrait pas qu'on ait des moyens. Plusieurs personnes euh, soulevaient la question du fameux bracelet électronique. À un moment donné, c'est parce que, oui, il y a la loi, il y a des ordonnances, mais si on décide de la transgresser, la loi, puis qu'il n'y a personne pour nous en empêcher, bien, on a le résultat devant lequel on se retrouve aujourd'hui. Onze... Femmes ont été tuées l'année dernière des mains de leur ex-conjoint au Québec. Je veux dire, c'est littéralement un problème. C'est presque une par mois. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Moi, je vois ces statistiques-là, puis je comprends pas. On n'est pas au Yémen, là, on est au Québec.
9: Exactement. Puis, en fait, c'est l'autre volet. C'est, c'est le fameux 810. Un, il faut comprendre comment qu'on peut laisser tomber si facilement des accusations aussi graves mmh. contre une ordonnance 810. Et deux, est-ce que c'est vraiment... Euh, une ordonnance qui veut dire quelque chose. Donc, je comprends, là, euh, OK, monsieur s'engage à... Mm-hmm. mais Je veux dire, c'est quelqu'un qui a été accusé de voix de fait armée. Là. On n'est pas, on pas là, dans des enfants de cœur, puis des gens qui vont avoir peur de se faire taper sur les doigts s'ils respectent pas une ordonnance euh, du système. Là. On se comprend qu'on est face à des personnes qui ont de graves problèmes. Cette personne-là avait des antécédents. Cette personne-là avait des problèmes de santé mentale. Donc, comment peut-on penser que c'est ça qui va faire en sorte que la personne ne s'approchera pas de son ex-conjointe et qu'elle ne posera pas des gestes très graves. Alors, ça, c'est l'autre aspect, oui. Euh, il y a la question de se dire, est-ce qu'il pourrait y avoir un vrai suivi? Est-ce que le bracelet est quelque chose d'envisageable? Quelles ressources ont été offertes? J'entendais Mme Monassis de la Fédération des médecins d'hébergement. Mmh. Quel lien a été fait avec cette victime-là, euh, avec euh, la, la, la dame et ses enfants, pour dire il y a des mesures de protection. Comment on entoure, comment on accompagne cette personne-là en disant, on va vous offrir de la protection, on va installer un système d'alarme, je ne le sais pas. Et par ailleurs, cette personne-là, est-ce qu'on est capable de faire un lien et de dire, OK, il y a une telle ordonnance qui est mise, on va faire le suivi de l'ordonnance, vous allez devoir suivre une thérapie pour contrôler votre violence, vous allez devoir avoir un suivi psychiatrique. Comment ça se fait qu'on, qu'on, qu'on laisse aller les choses comme ça? Puis là, c'est sûr qu'on va nous dire, oui, mais dans le système, parce que là, monsieur, on a retiré les accusations. Donc, il était comme plus dans le système. Ce qui fait en sorte que euh, quand tu veux mettre des ordonnances plus serrées, comme une peine, en quelque sorte, avec un bracelet ou un suivi ou des choses qu'on voit en probation, bien, si la personne ne fait plus l'objet d'accusation, tu n'as plus les mêmes poignées pour dire on va obliger à un tel suivi, on va obliger à une thérapie, on va obliger à, à un bracelet ou je ne sais quoi. Mais, De toute évidence, il faut repenser. Il faut repenser comment on agit dans ces cas-là, parce que ça a aucun sens de voir qu'il y avait une personne accusée de 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 faits aussi graves qui s'en sort avec un 810 et qu'il n'y a aucun suivi par rapport à ça, il n'y a aucune mesure de protection particulière pour la femme et ses enfants. Et là, une semaine après, c'est incroyable, une semaine après qu'on ait mis de côté ces accusations-là, euh, le pire se produit, puis on a ce triple meurtre-là.
3: – Juste avant Donc, Noël.
9: Je, je parlais
3: hier avec Ingrid Falaise, puis j'ai reçu beaucoup oui. de, de femmes qui sont à la tête de maisons d'hébergement à mon émission. Euh, ce qui ressort de témoignages des femmes qui sont victimes de violences conjugales bien souvent. Là, ces femmes-là n'ont pas l'impression d'être crues n- ni par les policiers, ni par le système de justice. Ingrid me disait hier qu'il y avait des juges qui, en 2019, disaient à des femmes « Écoutez, vous êtes chanceuse qu'elles ne vous battent pas chaque jour. Vous êtes chanceuse de n'avoir que des bleus. » on, on parlait même... On, on est allé jusqu'à dire que ces femmes-là avaient l'impression que le système de justice était un peu sexiste.
9: Bah, écoutez... Euh... Ça prendrait vraiment un recensement exhaustif euh, parce qu'on voit euh, pointer des fois des, 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 des discussions, des, des, des éléments dans des jugements qui ne tiennent juste pas la route. Mm-hmm. Je dois vous dire que dans le comité qu'on a créé euh, avec les trois autres élus sur l'adaptation du système de justice à la réalité des victimes de violences sexuelles et conjugales, c'est des éléments sur lesquels on se penche. Et évidemment, trop souvent, on se fait dire Ah, oh, ça a tellement changé, ça a tellement évolué, ça va beaucoup mieux, les juges sont formés, les diplomates sont formés. C'est exactement, une chance. Donc, c'est vrai qu'il y a eu vraiment énormément d'améliorations, mais je ne pense pas qu'on peut se contenter d'améliorations. Il faut vraiment qu'on parte de la réalité des victimes puis qu'on se dise « coudon est-ce qu'on peut former tous les acteurs du système judiciaire et policier pour qu'ils comprennent c'est quoi la réalité de la, de la victime? » Puis quand la victime, par exemple, va dire « Moi, je ne veux pas témoigner parce que je suis terrorisée Bien, qu'on ne dise pas « OK, ouais merci, bonsoir, on va fermer le dossier ». Vous voulez pas témoigner que tout ce fardeau-là, cette charge-là, repose pas juste sur les épaules de la victime, qui est souvent la seule témoin, la seule personne qui peut faire en sorte qu'on aille de l'avant avec une condamnation, mais il faut les soutenir, il faut les accompagner. C'est le cœur de, de, de ce qu'on veut faire. Puis on a franchi un premier pas cette semaine pour les, les victimes de violences sexuelles. J'ai parlé
3: avec Hélène David
9: lundi euh, à exact. ce sujet-là, mais c'est ça... Euh, Je profite du fait que vous en parliez. Il faut aller beaucoup plus loin. Ben. Il faut aller beaucoup plus loin, puis il faut comme renverser cette espèce de de système. Moi, je dis toujours qu'on essaie que les les victimes rentrent dans les cases du système, mais est-ce qu'on pourrait renverser les choses puis faire en sorte d'adapter notre système puis ça, ça veut dire de se dire, ben de toute évidence, un 810, ça fonctionne pas. C'est peut-être simple pour le système de dire, ben dans un cas comme celui-ci, on laisse tomber les accusations, puis on va échanger ça contre un 810. Mais si on fait une ordonnance comme celle-là, de ne de, de pas troubler la paix, puis de ne pas s'approcher de son de sa victime, ben il faut qu'il y ait des mesures qui vont accompagner ça, mesures pour la victime, mesures de de, de, de vraiment la sécuriser, et mesures pour l'agresseur de s'assurer que il pris en charge, qu'on va on va l'accompagner avec des, des des soins en santé mentale, qu'on va qu'on va le surveiller. Donc à un moment donné, c'est ça l'affaire. Là. Comment ça se fait qu'on fonctionne encore avec ces ces gestes-là, ces mesures-là qui, de toute évidence, ne fonctionnent pas. Puis des fois, c'est vrai, on dit, mon Dieu, le voisinage, on n'aurait jamais pu venir voir ça, c'était
1: un... – Ben là, dans ce cas-là, terre, excuse-moi, mais, là, mais on l'inverse. aurait pu... Ben – oui.
3: Exactement. – Puis, garde je veux juste revenir sur votre comité, parce que euh, je vous écoutais dans le documentaire Face aux monstres oui. euh, parler de votre démarche, et j'écoutais aussi des victimes dire, écoutez, comment ça se fait que mon mari est violent, euh, qui fait de la violence conjugale, et que ceci n'est pas tenu en compte par rapport à la garde des enfants. Tu sais, parce que ça, là, pour moi, c'est une des plus grandes aberrations que les victimes de violences conjugales doivent subir. Je veux dire, comment on peut s'imaginer être une femme victime de violences qui laisse aller ses enfants 50 du temps chez une personne violente? Ça doit être absolument insoutenable. Et il y a des femmes qui décident de rester avec leur mari pour pouvoir être là et protéger oui. leurs enfants. C'est Exactement. vraiment d'une tristesse sans nom, là, Mme Yvon.
9: Complètement. Puis justement, c'est tout cet arrimage-là qui doit être vu entre justice criminelle, justice familiale et direction de la protection de la jeunesse. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec Ingrid Falaise. Quand elle dit ça, c'est une aberration d'essayer de segmenter Bien. et de dire « Monsieur a été violent vers son ex-conjointe, mais il n'a pas été violent vers les enfants. » Mais je m'excuse, mais quand tu es violent et que tu bats ta femme alors que tes enfants sont dans la maison, c'est de la violence à l'égard de tes enfants. C'est quelque chose qui est absolument intolérable, qui montre que tu n'as pas les capacités parentales. Juste le fait d'être une personne violente à l'égard de ta conjointe fait en sorte qu'on doit remettre en question tes capacités Bien, parentales. Je sais pas. Bien, alors... C'est tout ça, effectivement, qui qui on doit plus euh, compartimenter puis tout regarder du seul point de vue, euh, je dirais, de, 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 de l'agresseur. Mais de voir ça globalement, ce que ça reflète comme réalité pour une famille, pour une conjointe, pour la victime, puis ce que ça implique pour elle de voir un, un ex-conjoint violent pouvoir avoir des, des droits de visite avec les enfants. Donc, il y a vraiment énormément de choses à, à repenser. C'est pour ça que nous, on a un mandat qui était assez restreint, je vous dirais, qui était vraiment sur le système de justice et euh, ces, ces, ces types de violences-là faites aux femmes majoritairement. Mais c'est évident que je souhaite qu'on puisse euh, tendre des perches et aller travailler aussi avec d'autres expertises et euh, je voudrais sensibiliser d'autres acteurs. Je sais que la ministre de la Condition féminine est très sensible aussi à ça. La ministre de la Santé, de la Sécurité publique, de la Justice, qui est heureusement sur notre comité. Mais là, à un moment donné, il va falloir que, comme euh, le drame de Gramby nous a profondément secoué, que ce drame-là de, de Pointe-aux-Trembles, qui est euh, un meurtre, un triple meurtre, euh, réveille nos
2: Bien, réveille
3: Je suis désolée de dire ça, mais ça nous secou- pourquoi ça nous secourait plus cette fois-là? Parce qu'il y en a eu un autre, vous deux mois, puis on on n'a rien fait. Et là, euh, l'idée de faire un tribunal spécial pour les victimes oui. d'agressions sexuelles a été soulevée là, ces derniers temps. Est-ce qu'on pourrait pas penser à inclure euh, les victimes de ah, violences conjugales là-dedans? Ben, c'est oui, ça. Moi, dans
9: ma proposition, c'est vraiment les deux. Donc, okay. euh, euh, c'est une idée qui, euh, qui doit trouver aussi ses, ses appuis parce que c'est sûr qu'il y a de la résistance par rapport à ça. Donc, Pourquoi? à... Bien, ce qu'on, ce qu'on nous dit, c'est que, bon, créer une chambre spécialisée, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir des juges qui ne seraient dédiés qu'à ça? Euh, moi, j'estime que oui, parce que de toute évidence, il y a un besoin de formation, il y a un besoin de changement dans le système. De, de, du tout début, là, de l'amont, de quand la, le, le geste arrive, puis qu'on porte plainte, puis les ressources policières qui déploie, puis ensuite le système de justice qui embarque jusqu'au tribunal puis à l'audition. Mais euh, c'est sûr que il euh, y a de la résistance. Donc, euh, je pense que c'est important de continuer de faire valoir l'importance que le système se transforme parce que le système est supposé de répondre aux impératifs et aux besoins des, euh, de la société, et la société, si elle se ligue pour les victimes, et de dire que c'est assez, bon, on devrait répondre à ces besoins-là de toute urgence. Donc, moi, ce qui fait en sorte que cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance que ça fasse plus bouger les colonnes du temple, c'est que c'était évitable. Et oui. c'est que, selon moi, c'est un échec du système comme ça l'a été en matière de de protection de la jeunesse avec la petite fille de B, ce qui a fait qu'il y en avait eu hein, des des signaux d'alarme aussi en protection de la jeunesse, mais ça, ça nous a bouleversés parce que c'est comme si la société se sentait responsable et coupable. Bien là, je pense qu'on a ces ingrédients-là parce que la personne était dans le système, la personne avait été accusée, la personne faisait l'objet d'une ordonnance, euh, l'agresseur, le meurtrier, et en plus, il y avait des problèmes de santé mentale, puis ça a été échappé par le système. Donc, euh, il faut que tous les acteurs du système se, se, se relèvent les manches et puis euh, travaillent pour qu'on se dise, bien là, c'est plus acceptable dans une société avancée comme la nôtre de voir des gestes comme ceux-là.
3: Véronique Yvon, merci.
9: Merci de votre intérêt encore une fois.
3: Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille et en matière de justice. Et hey, on parle, on parle, ça fait 15 minutes qu'on parle. Mais vraiment, là, j'ai hâte qu'on parle de qu'est-ce qui va être fait pour vrai, là. concrètement. 11 femmes par année en moyenne qui sont tuées par leur ex-conjoint au Québec. Pendant qu'on parle, il y a des femmes puis il y a des enfants qui meurent. Et ça, là, pour moi,
1: ça ne fait pas de sens.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Hey, on s'en va ailleurs, euh, du côté de l'Angleterre, plus précisément les Britanniques qui sont aux urnes aujourd'hui, c'est le sort euh, de Boris Johnson et de son plan Brexit qui se joue et là on a une ressortissante québécoise qui est résidente désormais permanente du Royaume-Uni. Kathleen de Santiago est en ligne pour nous parler de, de comment, comment elle vit ça parce que tu es allée voter toi Kathleen aujourd'hui. Oui, je suis allée voter. Et Parle-moi un peu de l'ambiance. Là. C'est quoi le feeling en ce moment? Comment tu t'es senti chez les électeurs? C'est quoi qui se passe? C'est quoi l'ambiance générale? Oui. Ouf! C'est,
8: OK! La vérité, c'est, la vérité, c'est que c'est un peu bizarre parce que c'est quand même le temps de Noël. Ouais. Je pense qu'il y a, y a personne au monde qui a plus hâte à Noël que les Britanniques. OK. Que, il y a quand même un, c'est comme un peu bizarre parce que la, la, superficiellement, les gens sont au party de Noël, sont, les pubs sont remplis, il y a de la musique de Noël qui joue, euh, les gens ont l'air superficiellement euh, euh, heureux et festifs, mais moi quand j'étais au bureau de scrutin, là, tout ce que j'entendais c'était vraiment là, des commentaires comme de quoi c'est une journée extrêmement importante aujourd'hui. Ça, on l'entendait. Mais dès qu'on sort des bureaux de scrutin, c'est comme s'il y a une autre réalité comme parallèle. C'est vraiment drôle.
3: C'est drôle que tu parles de Noël parce que Boris Johnson quand même, qui est, un, qui est assez populiste, a utilisé cet argument-là. Il a dit « Hey, ça serait dans le fun qu'on ait réglé ça en hein, cette histoire-là du Brexit puis qu'on puisse ouais. s'attabler devant notre bonne dinde de Noël.
8: » Oui, c'est ça. <rire> Mais C'est son style. C'est, c'est d'expliquer quelque chose qui est aussi complexe d'une façon aussi simple et enfantaine.
3: OK. Euh, Là, Selon toi, en ce moment, parce que vraiment, le Brexit, c'est le sujet de l'élection, les gens, est-ce qu'ils votent pour Johnson ou pour euh, son opposant, Jeremy Corbyn, ou plutôt vraiment pour ou contre le Brexit?
8: C'est exactement exactement ça. C'est pour ou contre le Brexit. C'est absolument ça. Donc, c'est pour le Brexit de Boris Johnson ou pour ceux qui vont faire en sorte que ça ne se produit pas. Ben oui, parce que Jérémy euh,
3: Carbon a quand même promis un second référendum. Parce que ce qu'on évoque en fait, parce que exact. c'est un dossier assez compliqué, le dossier du Brexit, là, ce qu'on évoque en fait, c'est que les euh, les personnes qui ont voté au premier référendum, ils avait pas vraiment conscience des, des conséquences mm-hmm. euh, si jamais ça arrive. Tu peux-tu nous expliquer un peu, euh, selon oui. toi, qu'est-ce qui se passerait si le Brexit
8: passait? Oui. Donc, <rire> c'est ça. C'est que c'est, c'est en plein ça. c'est quand on a voté au référendum, on n'avait on aucune idée des enjeux, on n'avait aucune idée de la complexité de la chose. Mais vraiment, les gens pensaient que, bon, les Britanniques allaient se présenter à la table avec euh, avec les, les unions européennes puis dire, bon, mais nous, on veut ça, 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 c'est nos conditions, puis euh, take it or leave it, c'est ça. Mais, en réalité, c'est le Brexit, c'est la seule façon que ça peut se faire, si ça se fait, c'est, 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 une, c'est avec une entente. Mmh. Donc une entente qui va, qui va comprendre des compromis entre l'Union européenne et, bien sûr, euh, en grande partie de la part du de, de Royaume-Uni. Mais là, euh, à cause que Theresa May, notre ancienne première ministre, ben, elle, elle a été capable de, ben, de faire des concessions et de, d'arriver à une entente de cette façon-là. Mais ça, ça, ça représentait pour une partie des conservateurs, une, une partie... Bon, une division importante extrême-droite, je dirais, des conservateurs, ça représentait une trahison de ce que le Brexit a toujours voulu dire dans leur tête à eux, c'est-à-dire un Brexit qui est une une séparation sans sans compromis, total euh, de l'Europe, et ça signifie que, avec Boris Johnson, qui représente cette division-là des conservateurs extrêmes, beaucoup plus plus, euh, euh, intransigeants, ça, ça, veut dire que le Brexit ressemblerait à quelque chose qui n'a pas de précédent. C'est quelque chose qui, semblable, vraisemblablement, n'aurait pas de, d'entente, d'entente euh, euh, réglée entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ça veut dire qu'on aurait un « crash-out ». Donc, le, le Royaume-Uni serait comme laissé dans le néant un peu. On n'a pas d'entente de commerce, on n'a rien. Et ça, ça veut dire vraiment, là, une catastrophe. J'ai pas, oui. politique, sociale.
3: j'ai pas l'impression que si ça se faisait, en plus, parce que l'Union européenne rendrait la vie des Britanniques nécessairement facile parce qu'ils sont contre. Ils veulent pas que que l'Angleterre s'en aille. Ben,
8: c'est que eux, ils représentent leurs propres intérêts, ben. comme n'importe quelle union. Je veux dire, eux autres, ils ils doivent ils doivent défendre leurs leurs valeurs, leurs intérêts aussi. C'est tout à fait normal. Mais on dirait que les 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 conservateurs de de Boris Johnson, on dirait que eux, ils vendent une idée complètement fausse qui est ah oh, ben c'est c'est l'Union européenne qui vont pas nous donner ce qu'on veut. Ben d'abord euh, qu'on aboutisse, on va juste comme quitter euh, la table de négociation puis ça sera ça. Mais je veux dire, les conséquences de ça, euh, tu as raison, on les comprend mieux maintenant. On comprend la, 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 la comment ça, économiquement ça va être dévastateur. On comprend ça, mais peut-être qu'il y en a qui comprennent toujours pas ça puis qui vivent dans le, le rêve qu'on va pouvoir comme juste se séparer puis faire notre notre dé- dé- décider de notre propre destin mais ça ne sera pas aussi facile
3: euh, avant qu'on se parle de l'issue possible de cette élection là selon toi Kathleen, j'ai envie que qu'on revienne sur la campagne campagne qui est quand même pour les deux partis euh, qui ont été taillés par des demi vérités des mm-hmm. mensonges Com- comment ça s'est passé mm-hmm. euh, mettons si on remonte deux semaines avant l'élection là
8: ouais il y a vraiment eu des il euh, euh, y a vraiment eu beaucoup de reportages là, qui étaient axés là dessus sur euh, sur la confiance, dans le fond, la, la, la confiance qu'on a euh, en Boris Johnson, mais aussi en, en Jeremy Corinne parce que, dans le fond, les deux euh, ont été sujets à des, des, des accusations euh, par rapport à leur leur, leur déclaration de campagne ouais. qui s'est euh, parsemé
2: Oui, ça a joué, joué dur, détesté, là.
8: Euh,
3: pardon? Ça l'a joué dur. Les, les couteaux volaient bas, on sortait des scandales. C'était lettre, là.
8: oui. Euh, oui, puis mais surtout on, on, on voyait vraiment, là, on, on témoignait vraiment de ce que c'est du fake news. Surtout dans les réseaux sociaux, euh, ils ont accusé les conservateurs euh, d'avoir euh, répandu euh, des bon des, des des semi-vérités qui dans le fond étaient basées qui étaient ac- basées sur absolument rien. Ouais. Il y a un vidéo qui a été euh, changé euh, pour, pour pour faire paraître que euh, le, 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 le 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 membre du parlement euh, du côté des des, euh, du labor dans le fond il était il était pas sûr de sa réponse mais dans le fond il l'avait juste euh, il avait juste fait un montage vidéo il avait juste comme changé le vidéo pour que ça paraisse comme ça -hmm. mais ça honnêtement je je peux juste dire que c'est ça ça devrait pas surprendre grand nombre du côté du côté des électeurs, parce que Boris Johnson a toujours été sujet à des, des accusations qu'on pouvait pas vraiment lui faire confiance. Mais oui, c'est un
3: ancien journaliste okay. qui s'était quand même fait mettre dehors de son média. Et là, Et C- hey,
8: Kathleen, tu
3: sembles, en tout cas, si je me fais ce que j'entends, corrige-moi si je me trompe, contre le Brexit un peu. <rire> est-ce que tu penses que c'est la position partagée par la majorité des électeurs? C'est-à-dire est-ce que tu penses que Jeremy Corbyn va l'emporter aujourd'hui?
8: la question. En fait, je ne suis pas assez naïve de, de croire que moi, je peux parler pour tout le pays. Je veux dire, s'il y a une chose que ça nous a appris le référendum en 2016, oui. c'est que dans le fond, euh, les gens comme moi qui habitent à Londres, euh, qui vivent la réalité londonienne, qui, euh, et qui socialisent et qui se sont liés d'amitié, qui voient tous les, les bénéfices de faire partie de l'Union européenne, ça ça ne représente pas la majorité du pays, nécessairement. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a eu une montée vraiment euh, remarquable euh, du nombre de, de, de d'électeurs qui sont allés s'enregistrer, qui font partie de, des électeurs de, de 30 ans et moins. Donc, la jeunesse, je pense qu'ils se rendent compte un peu de, du fait que les conséquences d'un, d'un Brexit, selon Boris Johnson, ça va les affecter pour toute leur vie, ça va ça va être un point de non-retour, puis ouais, c'est ouais. nous qui allons vivre ouais, les ouais. conséquences de ça. Donc moi j'aimerais croire que juste du côté des jeunes ça va vraiment pas être quelque chose qu'on on peut qu'on peut euh, qu'on peut supporter, qu'on peut euh, euh, qu'on peut se dire on est d'accord avec ça. On j'aimerais va. aussi croire que depuis le depuis ce qu'on a vu dans les trois années et demie que, que ça se passe là, depuis le référendum, j'aimerais croire que la majorité des personnes qui ont voté pour quitter, ils réalisent que dans le fond, c'est pas aussi noir et blanc et que la meilleure façon de maintenir notre position économique et notre, notre pouvoir politique au sein de la planète c'est de rester dans l'Union européenne. Fait que j'aimerais ça croire que le pays est comme ça.
3: Catherine de Santiago, merci. Évidemment, on va continuer de suivre ça, euh, cette élection. Euh, Québécoise maintenant résidente et permanente euh, du Royaume-Uni, actrice. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien, merci à vous. Bonne, bonne fin bonne d'élection. Soir. J'espère que ça va virer du côté merci, que tu bye veux.
1: Bye. bye. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse. Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Participation » nous suggère que pour avoir une belle vieillesse, il faudrait faire au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. » un objectif difficile à atteindre pour plusieurs. En tout cas, c'est ce que je comprends si je me fie au témoignage des gens autour de moi et des gens que je reçois à cette émission pour parler du sport. Euh, Puis là, en plus, avec le temps des fêtes, à l'horizon, le froid qui s'installe de plus en plus, euh, la tentation d'être une patate du, de divan ben, est grande. Euh, et je ne suis pas épargnée par ça. Pierre Morin est avec moi, directeur général chez partic- Participation. Pardon. Bonjour, M. Morin.
4: Bonjour, Madame Peterson.
3: Écoutez, euh, personne n'est contre la vertu je disais en début d'émission, euh, moi, je fais du sport quatre fois par semaine, ce qui est quand même majoritairement ce plus que beaucoup d'entre nous. Euh, mais, OK, avant qu'on parle, est-ce que c'est réaliste ou pas de faire 150 minutes de sport par semaine? On, parlons du vieillissement de la population. Le manque d'activité physique, euh, c'est au cœur de nos préoccupations plus que jamais. Moi, je veux savoir, c'est quoi les impacts de ne pas bouger au niveau de la qualité de vie quand on atteint un certain
4: âge? Clairement, on... Pas juste pour rien dans le même sens que vous, il y a 16% des gens seulement. Qui font 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à intense par semaine.
3: Là, vous avez 10 minutes. C'est comme pour ne pas dire plus que 2 heures. C'est n'est pas un choix qui, qui, qui est naïf. Là. Ça a l'air moins de quand on dit minutes. 10 minutes, ça a l'air moins gros que des
4: heures. Ben, c'est parce qu'on aime mieux parler de minutes que d'heures. On parle de 150 minutes. On parle de 2h30. 150 minutes, c'est quoi 10 minutes dans une journée? Euh, je viens de marcher jusqu'ici, moi, pour me, pour me rendre à l'entrevue. Ah, c'est, ça. c'est 15 minutes d'entrevue. C'est 15 minutes d'activité physique. Je stationne mon auto un peu plus loin lorsque je vais au bureau. C'est cinq minutes de plus que je viens de faire. Okay, fait que c'est pas escaliers. 150
3: minutes de course à pied. Là. C'est pas, pas 150 fait. minutes d'escalade, de volleyball, de paintball.
4: Et voilà, c'est surtout ah. pas, c'est parce que les gens pensent qu'effectivement, les le 150 minutes d'activité modérée à intense, il faut absolument jouer au volleyball ou jouer au hockey. Non. On parle de marcher. On parle de jardiner. On parle de faire le, faire, faire le ménage. On parle de simplement s'activer, bouger, être actif. On parle, on parle aussi de faire peut-être 7500 pas par jour, c'est pas beaucoup. Quand on dit, quand on prend ça par incrément, de 10 minutes, on se dit, mon Dieu, ça va donc bien. Puis là, imaginez une demi-heure euh, qu'on peut mettre dans une journée. C'est facile de trouver les occasions de, de, d'intégrer de l'activité physique dans notre vie. Et vous l'avez dit tantôt, c'est archi-important. Effectivement, notre bulletin de l'automne passé soulignait à quel point l'activité physique est en mesure de prévenir beaucoup de problèmes. Le diabète de type 2, de prévenir la perte d'équilibre, de prévenir l'ostéosporose. L'activité physique a de multiples bienfaits, puis on est toujours catastrophé nous, un peu, de constater que les gens ils considèrent ça toujours comme la dernière chose parce que, justement... Mais ils c'est la première
3: comme, chose qui tase dans leur horaire.
4: Ils voient ça comme une montagne. Ouais. Alors que le secret, c'est vraiment d'intégrer l'activité physique dans notre journée.
3: M. Morin, là, vous parlez de prévention de l'ostéoporose, du diabète. Là, On a un peu tous la pensée magique. On oui. se dit, ah, ça va pas m'arriver. Hein, moi, je vais être épargné par ça. Mais parlons d'affaires euh, plus concrètes, là, juste au niveau de l'autonomie par exemple. Tu sais, on parle de la pénurie dans les CHSLD, mais votre campagne, elle met ça un peu en, en lueur. Plus tard, si vous faites du sport, vous allez être plus autonome plus longtemps.
4: Je vais, je vais vous reprendre si vous faites de l'activité physique. Il ah, ne faut pas dire sport. Ben, Ce n'est pas que je ne pas qu'il faut pas... Ce n'est pas, c'est, c'est pas, pas bon de faire du sport. C'est qu'on fait de l'activité physique. oui. Ah, tout à coup, c'est, pas, c'est autre chose. Du sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des amis parce que le sport, ça inclut une compétition. Ça veut dire que c'est une course à pied. Mm. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'équipement. Alors que l'activité physique, ça peut se faire naturellement. Le sport est de l'activité physique, mais l'activité physique, ça, c'est pas nécessairement du sport. C'est le fait de bouger. C'est le fait de faire battre son cœur un peu plus rapidement. C'est le fait qu'on on va avoir un petit peu plus de misère à respirer. Donc, ça va faire travailler l'ensemble des muscles. Puis c'est effectivement ça qui va faire en sorte que plus vieux, à un certain âge, on va garder notre équilibre. On va, on va être plus sensible aux chutes, euh, on, va, on, va, on va être moins, on va être moins euh, sensible à, à, à tomber, on va, nos problèmes cardiaques vont être moins présents. Les bienfaits de l'activité physique, on dit juste d'ailleurs dans notre, dans notre, dans notre étude que si juste 10 des gens faisaient un peu plus d'activité physique euh, dans leur vie, les impacts sur le niveau, de la, sur le niveau des frais le de santé seraient de, santé, de ben l'ordre oui. de milliards de dollars. Alors, on se dit, mais pourquoi on ne le fait pas parce qu'on considère tout ça comme étant euh, comme étant quelque chose de compliqué? Alors que c'est ouais, mais... tellement simple et ça amène tellement de bienfaits.
3: Je vous challenge un peu, M. Morin. Allez-y. Vous me dites depuis tantôt que c'est simple, que c'est donc facile. Puis, je, je vous écoute puis je fais, ben oui, c'est vrai, c'est évident. Ah ben mais d'un autre côté, pourquoi on ne le fait pas? Si c'est si facile de faire 10 minutes de marche par jour, pourquoi la plupart des Québécois est-ce qu'on fait si tant rien que ça
4: Parce qu'on ne l'intègre pas, parce qu'on ne planifie pas l'intégration. Si vous vous levez ce matin et vous dites cet après-midi, je vais juste stationner mon auto plus loin, je vais juste prendre des transports actifs pour me rendre à l'école, euh, pour me au bureau, je vais juste prendre mon vélo pour y aller. Si on y pense d'avance, si on le planifie, c'est... parce que c'est facile de planifier comme vous le dites vos quatre activités sportives, oui. mais intégrer les rentrer dans minutes, l'agenda. Les gens, écoutez, on est au bureau, on a 15 minutes de pause. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Facebook, on va sur les médias sociaux. Pourquoi on ne fait pas le tour du bloc?
3: En regardant Instagram.
4: Ah, t'sais, 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 ouais, on essaie d'éviter de faire Instagram. Les piétons. T'sais, puis que par exemple, vous êtes au bureau, vous êtes deux, vous avez une réunion, pourquoi on ne va pas la faire en marchant? Il y a plein de gestes faciles qu'on peut intégrer à notre journée, à notre quotidien pour faire en sorte qu'on bouge. Sans compter le fait que oui, on peut aussi décider de participer à une activité, de s'inscrire à des activités, puis des activités qui sont offertes gratuitement. Il y en a plein. Les villes, les centres communautaires, les organisations, il y en a plusieurs qui comprennent l'importance l'activité physique, puis qui vont offrir des opportunités. Puis encore une fois, c'est se priver de tellement de bienfaits. Ça nous aide à s'énergiser mieux. Vous parliez, on va devenir des, des couch potatoes. Hein, ou des. des, des...
3: Ben c'est que des fois, on a tellement des vies de fous. Là. Moi, je travaille, j'ai trois enfants. C'est clair que parfois, le soir, quand j'arrive à la maison, puis que je me suis tapé le souper, les devoirs, euh, une petite brassée de lavage ou deux pour ne pas perdre le contrôle, la tentation d'aller au gym ou de monter sur mon vélo de spinning, souvent, elle basse, puis Netflix en remporte
4: ne suis pas la seule. Oui, je sais. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas avec vos enfants?
3: Ah, mais je Donc, le fais avec mes enfants bon,
4: aussi. C'est, ouais. c'est ce qui est exceptionnel. Puis ce qui est à encourager. Oui. Parce qu'effectivement, il ne faut pas considérer l'activité physique comme étant quelque chose de négatif. Quelque chose, de, comme vous dites, c'est plate. Alors mmh. que normalement, puis vous le savez comme moi, quand vous avez été faire votre séance de spinning, les endorphines ont fait, ont fait en sorte que vous vous sentez heureuse à la fin. Ah, c'est clair. Vous êtes de bonne humeur. Vous êtes clairement dans, une, dans un autre état d'esprit. Mais il faut faire la même chose avec ses enfants. Il faut, il faut, il faut se donner cette permission-là de vivre une meilleure vie en Hmm. quelque part. Puis encore une fois, je comprends les les, les mamans, puis j'ai des filles qui vivent la même situation. Puis les papas
3: aussi. Les papas aussi sont poignés dans la conciliation travail-famille.
4: Je m'excuse d'avoir oublié les papas, mais je pense à vous. Ben, ben vous êtes un homme ça. galant. Merci. Mais tout ça pour dire qu'il y a possibilité d'intégrer l'activité physique si, effectivement, on y réfléchit d'avance. Vous réussissez, vous, malgré vos trois enfants, malgré la, la, la tâche que vous avez, puis malgré les, 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 tout ce que vous faites, à, à mettre quatre séances de sport dans la semaine. Bien, félicitations, Mme Peterson. Mais qu'est-ce que c'est que de mettre... Moi,
3: je vais être super honnête, là, je le fais juste pour ma tête, Parler des bénéfices de l'endorphine et tout ça, moi, c'est comme ça que je gère les petites bébêtes que j'ai dans la tête.
4: Parce que l'activité physique, ça vous permet de réfléchir ouais. mieux, ça vous permet de penser mieux, ça vous permet d'aimer mieux. Le plaisir qui, qui, qui exude à la suite d'activité physique est tellement agréable. Pourquoi on s'en prive?
3: Mais vous parliez d'enfants tantôt, puis un des trucs que j'aime bien faire avec mes enfants, l'hiver, c'est d'aller, d'aller glisser après le souper. Euh, mmh. Et ils sont tellement contents. C'est ça qu'il faut se donner le petit coup de pied au derrière, de dire, OK, on va mettre les habits de neige, on va aller au parc, on va monter sa butte, on va se glisser, on va revenir, ça va être un peu... Moi, je dis se glisser, hein, je viens de signer. Donc, oui. on va glisser et on va revenir, mais on est tellement fiers après de l'avoir fait, les enfants sont très, très contents.
4: Puis, un des aspects que je voulais vous dire tantôt, c'est si on parle de la période de Noël, les gens se cassent la tête à savoir quel cadeau on devrait donner. Pourquoi vous ne donnez pas le cadeau de jouer avec vos enfants? Donner du temps. Plutôt que de mettre... L'emphase sur le cadeau. Pourquoi pas se donner l'habitude de bouger avec les autres à tous les jours? Puis peut-être que c'est une habitude que vous allez conserver au-delà de la période des fêtes. Pourquoi pas redécouvrir ce plaisir-là? Je sais que c'est pas facile l'hiver parce qu'on est toujours euh, tributaire des, des conditions météo.
3: Oui, puis avec les changements climatiques, je remarque que c'est difficile parce qu'il y a de la sludge, de la gadouille, plus il y a du verglas. On, on sort moins qu'avant. En tout cas, moi, avec mes enfants, on sort moins qu'avant.
4: C'est sûr que les activités traditionnelles auxquelles on fait référence, la pati- le patinage, la glissade, c'est tout ça, moins, c'est moins compliqué, ça. Hein? Mais on peut quand même aller dans la cour pour jouer à tag. On n'a pas besoin de. C'est pas très, très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on se priverait, même si y a de la sludge, même si y a de la gadoue, puis tout ça, il n'y en a pas dans notre cours de ça. Dans notre cours, c'est généralement de la neige ou de l'eau. Pourquoi on n'y va pas quand même? En faites-vous du sport,
3: vous, Monsieur Morin?
4: Oui, madame. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais de la balle, entre autres de la balle molle puis je fais du curling. Ça, c'est un
3: sport, la balle molle, ça? Ben, je madame... pensais que c'était boire de la bière puis aller jaser avec les boys. Hein?
4: Bien, écoutez, moi, je trouve qu'à l'âge que j'ai, faire de la balle molle encore avec je des taquine. jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, je trouve que c'est du sport puis que ça me fait bouger. En tout cas, ça fait en sorte qu'au bout de la partie, j'ai fait 6-5 000 pas de plus. C'est ça vrai. Ça fait déjà une grosse différence. Puis,
3: vous parlez des pas, on a des téléphones intelligents maintenant pour compter tout ça, donc ça facilite encore plus la tâche, Pierre Moret. Merci, directeur général chez Participation. Et je sais, vous me trouvez fatigante avec mon sport, mais pour vrai, je veux juste vous dire, j'étais la moins sportive de la Terre avant. Je suis passée d'une fille qui, vraiment, littéralement, était en symbiose avec son divan à quelqu'un qui courait des demi-marathons. Ça se peut et ça fait depuis plus que dix ans. Donc, dites-moi pas que c'est une passe et qu'au bout de deux ans, je vais arrêter. Là, non, non, ça fait plus que dix ans. Là, je sais pas, ça se peut faire du sport. faut juste pas mettre la barre trop haute.
1: Merci beaucoup.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
3: La Fondation du Centre jeunesse de Montréal vient de lancer sa campagne pour collecter des fonds. Ça s'appelle La Bonne Étoile et ça vise évidemment à aider les enfants de la DPJ. Pour en parler, j'ai avec moi Nancy Audet, journaliste à TVA Sport. Bonjour. Bonjour. Isabelle Lévesque, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Bonjour. Bonjour. Euh, je suis contente que vous soyez là parce qu'on s'en parle de la DPJ de la Commission Laurent. Puis, on est tout le temps un peu négatif. Là, on va se dire des belles choses. Euh, Nancy, tu as tout le monde quand tu as témoigné à la Commission Laurent. Moi, la première, euh, tu es une enfant de la TpJ Ça t'a pris du temps, par exemple, à décider euh, à en parler, à raconter ton histoire. Pourquoi?
10: Parce que quand on a été abandonné dans un bureau de la DPJ, mmh. euh, puis on est des milliers à qui c'est arrivé hein, encore aujourd'hui, il y a eu 100 000 signalements l'année passée au Québec. Ça laisse des traces, des traces profondes. Euh, de la honte, malheureusement, d'avoir été abandonné, de ne pas avoir été aimé. On pense que c'est notre faute. On garde ça pendant longtemps dans, dans notre cœur, euh, ce qui nous empêche de, d'en parler de se confier même à nos, à nos proches, aux gens qu'on, qu'on aime. Euh, pas beaucoup d'estime aussi de, de nous-mêmes. Puis on a l'impression que ça si on en parle, bien, ça va juste nous en enlever encore un peu plus. Ça prend des années et des, des années à se rebâtir. Donc, euh, moi, ça m'a pris 40 ans à me rebâtir. Puis, quand ça a été fait, bien, quand je me suis sentie prête, je savais que c'était ma cause. Et puis, j'ai appelé cette femme formidable, Isabelle Évêque. Que, que, que j'admire beaucoup et qui, j'ai dit à Isabelle, moi, je veux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux faire tout ce que tu veux pour aider les enfants. Et puis, depuis ce temps-là, ben, on ne s'est pas lâché Madame Lévesque, euh, des histoires
3: comme celle de Nancy, des histoires d'abandon, de négligence parentale, de violence, c'est votre lot quotidien. Vous en entendez, vous en voyez beaucoup. Puis, je le disais, avec tout ce qui s'est passé à la commission Laurent, euh, récemment, les centres jeunesse, la DPJ et Parfois, souvent, vivement critiqués. mais il y a des belles histoires, il se passe des belles choses.
1: Ben absolument, parce que moi j'ai le privilège d'être dans un centre jeunesse tout, tous les jours. Je les vois les intervenants, mmh. je les vois des enfants, je vois le lien de confiance qui peut exister parfois entre un enfant et son intervenant. Les intervenants vivent des choses extrêmement difficiles, Ils sont confrontés tous les jours à une souffrance, à des plaies à vif. Mais ils sont dévoués, ils sont patients, ils sont, ils sont là, ils sont là pour les enfants et c'est admirable. Et, et ça, malheureusement, on ne le voit pas parce que oui, les centres de jeunesse sont fermés, ça se passe derrière des murs, mais tout le travail qui est fait au quotidien est extraordinaire. Ça peut littéralement
10: changer une vie, Nancy. T'en as eu des bonnes étoiles, toi Vraiment. Puis c'est tellement important. Puis c'est ce que je suis allée dire à la commission. Oui. Mon inquiétude, c'est que moi, je considère que j'ai été chanceuse. Parce que dans mon parcours, euh, j'ai des gens qui ont cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même, qui m'ont tendu la main, mm. euh, qui m'ont beaucoup encouragée à étudier. Moi, on me disait, Nancy, l'éducation, c'est ta porte de sortie. Il y a des gens qui m'ont hébergée sous leur toit, qui n'avaient pas aucune raison de le faire, qui ont juste eu envie de me donner un, un, un coup de main. Puis je dis à la commission, ce qui m'inquiète, c'est que il y en a, je sais, qui sont là, sont là dehors en ce moment puis euh, ils n'en ont pas eu de main tendue, aux autres. Euh, on peut-tu, à partir d'aujourd'hui, s'assurer qu'on, qu'on tend des mains? Euh, c'est pas juste à la, à la DPJ, c'est pas juste au gouvernement. C'est, c'est, ces enfants-là, moi, je dis toujours, ce sont nos enfants. Euh, 100 000 signalements l'année passée, c'est énorme. Je pense qu'il faut qu'on se pose des questions en tant que société. Est-ce qu'on aime vraiment nos enfants? Puis qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour aider ces enfants-là. On en connaît autour de nous. Je dis souvent, on en croise des fois quand on va chercher notre enfant à l'école. On en croise à l'aréna. Je pense qu'il faut qu'on qu'on leur tende la main à ces enfants-là puis qu'on arrête de les exclure. Ils vivent déjà beaucoup d'isolement. Au contraire, il faut les amener chez nous. Il faut les inviter à la fête d'enfants. Il faut les amener patiner à la patinoire du coin, leur offrir des patins, leur montrer à jouer au hockey. Il faut vraiment qu'on redevienne un village parce que, tu sais, ces petits enfants-là qui poussent tout croche, moi, j'ai été chanceuse, comme je vous le dis, d'être là aujourd'hui devant vous. J'aurais bien pu ne pas être là devant vous. Euh, et, et donc, eux, il faut, faut leur offrir des opportunités. Puis, il faut être une bonne étoile pour eux autres. – Mais, dans, dans cette idée de témoigner, Nancy
3: O'Day, est-ce qu'il y avait aussi ce, ce désir, vais euh, utilisé un mot euh, fort, un modèle? Parce qu'on est dans cette idée que quand on est dans une situation comme ça, bien, ça ne va
10: pas bien finir, on ne va pas s'en sortir. Oui, puis j'ai croisé plein de gens qui sont passés par là, eux aussi. Des hommes d'affaires, Isabelle, en en côtoie, des femmes d'affaires qui, malheureusement, parce que la blessure est encore là, la blessure est longue à guérir, puis on n'est pas capable d'arriver devant eux puis leur dire, vous savez quoi? Tenez-vous droit. Soyez fiers de votre parcours, puis ayez pas peur d'aller cher- chercher l'aide dont vous avez besoin, parce que, regarde, moi, moi j'ai réussi. Malgré tout ça, on peut réussir, on peut être épanoui puis avoir une belle vie. Euh, donc, il faut il faut plus il faut, il faut qu'on redonne la voix euh, aux, aux anciens, à ceux mmh. qui ont traversé, puis aussi écouter les enfants. On ne les entend pas beaucoup, hein, la voix des enfants. Moi, ça, ça me ça ça fait de la peine. J'aimerais ça qu'on puisse les entendre davantage. ils euh, sont souvent derrière des portes-closes, ces enfants-là, mais ils existent. Ils sont là au Québec. Euh, et si moi, j'ai pu... À ma façon, leur donner une petite voix, bien, tant mieux.
3: Euh, Isabelle Hébec, la Fondation du saint jeunesse de Montréal euh, lance cette campagne-là. Ça fait trois ans que, que ça bosse son plein. Là, vous voulez ramasser, je crois, 150 000 exact. Qu'est-ce qui va être fait avec
1: cet argent-là? En fait, à la Fondation, on fait toutes sortes de choses. Les intervenants font des demandes pour les enfants. Donc, on peut financer du tutorat, on peut financer les activités sportives, on peut payer un ticket d'autobus à un enfant pour qu'il visite sa grand-mère. Okay. aussi basique que ça. Ah, ça peut être très, 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 très basique. Il y a des choses, parfois, je te dirais, des choses qu'on finance, tu me dirais, bien, ça n'a pas de sens qu'il exact. doit Exactement. faire une demande à la fondation bien, le pour d'autobus. ça. <rire> le billet d'autobus, la paire de mitaines, la paire de bottes d'hiver... Euh, Les enfants, on parle souvent des enfants en centre jeunesse, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants dont on s'occupe, il y a aussi des enfants qui sont suivis par la protection de la jeunesse dans la communauté. Et pourquoi la plupart du temps, ces enfants-là sont signalés à la protection de la jeunesse, c'est que la famille vit dans un contexte de pauvreté, d'isolement social Euh, parfois des problématiques de santé mentale, des problématiques de consommation, ça ne fait pas en sorte que ce soit de mauvais parents. Ce sont des parents qui ne sont pas bien outillés pour jouer leur rôle. Alors, c'est, c'est, ces familles-là aussi, nous, on les aide. J'aime penser qu'on donne un coup de pouce pour essayer de prévenir le placement en centre jeunesse. Alors... Il y a vraiment une multitude de choses qu'on peut faire. Et dans les prochaines années, nous, on veut vraiment intensifier notre action au niveau de la transition vers la vie adulte. Parce que ces jeunes-là, qui ont été placés pendant oui. si longtemps, lorsqu'ils sortent de centre jeunesse, n'ont pas de réseau social. Très souvent, ont décroché de l'école, n'ont pas de diplôme, sont un petit peu condamnés à avoir des emplois pas très payants, il faut appuyer ces jeunes-là. Il faut qu'on, en tant que société, Nancy parle souvent de la société, il faut qu'on fasse en sorte que ces jeunes-là soient mieux soutenus, qu'ils aient de l'aide, qu'ils soient, que leur parcours du combattant soit reconnu. Mais oui. à la Fondation, on veut travailler vraiment à améliorer les choses. J'en entendais des jeunes récemment qui
3: disaient... Euh qu'il y avait des éducateurs qui, qui soutenaient malgré qu'ils avaient 18 ans, qui passaient un peu au travers du processus parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de sens. D'autres jeunes qui étaient... Tu sais, moi, du jour au lendemain, j'étais avec mon sac de poubelle puis je ne savais pas trop quoi faire. Quand euh, on est adolescente on est est ensemble jeunesse, de quoi on a besoin pour s'en sortir? Puis pas nécessairement matériellement, mais ces jeunes-là, il me semble, ont, ont besoin de se raccrocher à, à un rêve, de développer des passions et
1: l'argent que vous amassez peut servir aussi à ça, je pense. À ça, mais je pense que le gros... Un enfant, ça a besoin du regard d'un adulte bienveillant sur lui. Un enfant, ça a besoin de sentir que les gens qui sont autour de lui croient en lui puis ils sont prêts à le soutenir. Puis parfois, ils sont prêts à faire l'effort de faire quelque chose d'un petit peu plus pour les appuyer. C'est sûr que tout le monde ne peut pas venir voir les enfants sans jeunesse Les enfants sont là dans un contexte de loi. Ouais. Mais comme disait Nancy, ils sont tous les jours auprès de nous, ces enfants-là. T'sais. On a des ados parfois qui viennent à la maison avec leurs, leurs amis, puis on va dire... Hum, pas sûr que ce soit une bonne fréquentation pour toi sans aller au-delà de l'apparence. Mais en même temps, on comprend les parents d'avoir peur pour leurs enfants. Absolument. Absolument. Puis c'est un réflexe normal. Moi, j'en
3: étais une, une ado euh, dont les parents ne voulaient pas euh, que leurs
10: enfants se tiennent avec moi.
1: Mm-hmm. Mais tu sais, des fois, il faut regarder plus loin que le comportement.
10: Il ouais. euh, y a une famille qui me racontait l'autre jour qu'un un petit garçon qui habite derrière eux, qui est toujours tout seul. Euh, il voit bien qu'il est négligé. Puis, euh, il va à l'école avec euh, euh, leur fille. Euh, eux, ils ont quatre enfants. Puis, un jour, euh, ils l'ont croisé. Puis, on dit hey, euh, qu'est-ce qu'on te voit? T'es tout le temps tout seul, tout ça. Il dit, ouais, le matin, j's... ma mère n'a pas travaillé très tôt. Donc, je suis toujours tout seul. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne viens pas déjeuner à la maison? Viens avec nous autres. Viens déjeuner avec nous. Donc, depuis ce jour-là, ça fait plusieurs mois. Lui, le petit garçon, il va déjeuner avec la famille tous les jours. Euh, puis, il a tissé des liens. Puis on a compris ses comportements. Puis il a confiance. Euh, euh, il a développé un lien confiance avec le papa. Il se confie beaucoup. Puis ces gens-là, tous les jours, en offrant un déjeuner à un enfant, ils sont en train de changer sa vie. Moi, ça, ça me touche. C'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est un parfait exemple de ce qu'on peut faire pour un enfant. Nancy
3: Audet, journaliste à TVA Sport. merci d'avoir partagé avec nous Isabelle Lévac, directrice générale de la Fondation du
1: Champ de Jeunesse. De si on veut donner, qu'est-ce qu'on fait on va au ww.soyez-la-bonne-étoile.ca et on fait un don. C'est aussi simple que ça.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Petersen, Les vrais enjeux. Les
2: vraies questions.
3: Vous écoutez.
2: Les effrontés.
3: Pas fait encore mon décompte d'honneur aujourd'hui, Dave Morgan?
11: Ton décompte de Noël? Oui, je, je,
3: je, je troll le monde, je fais un décompte de Noël chaque jour, il reste 13 jours avant le 25 décembre.
11: Ben, moi je trouve ça que c'est un temps ça, mais je me puis... suis pas acheté le petit calendrier de l'Avant avec les chocolats.
3: Et hey, Moi, mes enfants ils mangent ça, Puis ceux qui aiment pas, les mange. fait que j'adore, mais eh, là, 13 jours, euh, qui dit Noël dit Alcool au volant, dit barrage mm-hmm. de police. Puis là, c'est, c'est, Tu voulais nous parler de ça? Parce que je, je me remets en de la période, semaine dernière là. où tu m'as parlé de ta grand-mère qui regardait de la porn. <rire> fait que là euh, je
11: mais sais je... pas comment tu vas topper ça. <rire> ça va être difficile quand même. Ouais. Là, je, pour vrai, elle m'en a pas reparlé. Fait que je je prends compte que ma, ma grand-mère n'écoute pas mes chroniques à cube, fait que tout va bien. Okay, parfait. Fait que Je peux parler aussi euh, d'alcool au volant parce que je, je suis quand même au courant de ça. Là. C'est une période forte d'alcool au volant. On dit que l'année dernière, de novembre 2018 à janvier 2019, près de 1000 cas d'alcool au volant ont été euh, au Québec tout seulement. Tout au Saguenay, OK. Non, pas tout au Saguenay, dans la province du Québec. <rire> ouais. ça, ça doit être trop... Le pourcentage du Saguenay doit être quand même élevé, hey, je pense j'avais des, euh,
3: j'avais des stats l'autre fois, là, je me rappelle plus par cœur, mais c'est clair qu'en région... Euh, c'est pire. Ben, je veux pas dire que les gens en région boivent plus, les conclusions que vous voulez mais c'est juste qu'il n'y a pas de transport en commun il n'y a pas d'Uber non plus fait que c'est tough les gens ils prennent il y, y a moins de police aussi l'eau.
11: je crois qu'il y a, y a, les gens sont ouais. moins attrapés fait que pour ouais. eux c'est une légende urbaine au t'sais.
3: Saguenay Lac Saint Jean il y a une, une route qui s'appelle la route Maddox ça c'est pour okay. passer entre Chicoutimi puis saint Honoré falardo puis on appelle ça la route des barrages Là, ça veut dire que quand tu veux pas te <rire> faire poigner dans un barrage tu passes par la route Madoc. puis ironiquement je me dis si moi je sais ça, les polices doivent le savoir aussi. Donc pourquoi ils font jamais de barrage dans la Route Madoc? Tu sais, je lance l'idée dans l'univers policiers. Ben de c'est chemis, ce, faudrait
11: pourriez... qu'en, qu'en ben de
3: juridiction, tu sais, c'est peut-être. c'est ça. J'ai Mais dit-moi.
11: moi, je me suis fait attraper moi dans un petit rang. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'en parle parce hein? que je suis tout courant de ces statistiques-là parce que je fais partie de la statistique. T'es fait pognée en ballon J'ai oui, moi j'ai une ballon moi depuis quelques temps dans ma voiture depuis cet été. Je commence à l'assumer parce que je me rends bien compte que je suis pas la seule personne qui c'est se fait un attraper. Anti-démarreur. J'ai un anti démarreur C'est tellement humiliant là. Mais L'arrestation en tant que telle est humiliante. Non, moi, moi ce que je trouve humiliant, c'est que tu as un antidémarrage dans ton char. Oui, pendant, je suis obligée. Ça fait depuis le mois d'août. Parce que tu es un récidiviste? Euh, en fait, c'est tu ce qui est épouvantable à dire? C'est J'ai contesté pour ça. vrai, là. Je le sais. Dave Morgan. On m'a dit que j'étais à risque de récidive parce que j'ai pas de diplôme d'études secondaires et j'ai contesté <rires> ça. Oui, ça me revient. Ça <rires> Excuse-moi, je suis dedans. C'est de vrai. Tu le regrettes-tu de pas avoir fini ton secondaire 5? Hey, ben là, ça, ça m'a quand même donné un petit coup, mais je trouvais que c'était un peu de la discrimination en soi. T'es un redneck. Je suis Qu'est un petit redneck et à cause de ça, mais pourtant, j'ai des espèces de semblants de DEP, mais ça n'a pas passé parce que j'ai été en cours contre la SAC pour contester le fait d'avoir la machine, mais finalement, je l'ai je suis là-dedans. Là. Je suis depuis quelques mois Donc, avec la machine. comment ça marche? Ben « C'est fucked up, ce petit bidule-là. Là. Ça te demande de souffler n'importe quand. Okay? Ça a besoin de, de, de se faire donner de l'air à tout moment. Ça. Tu conduis. » puis En plus, ce qui est ironique puis est un peu fucked up, c'est que je pourrais me faire arrêter par la police parce que quand je suis supposé de souffler dedans, je suis supposé être arrêté sur le bord de la route. Ils demande ça, mais maintenant, c'est impossible. Tu es sur l'autoroute, tu souffles en roulant. et Je pourrais mais me faire niaise. donner un ticket parce que je tiens un appareil électronique dans mes mains. Fait que En que suivant si tu la loi,
3: je pètes la ballonne, ton arrête, il explose. Qu'est-ce
11: qui se passe ben, En fait, t'as comme cinq minutes. Oui, si t'as bu de l'alcool, ta, ta voiture arrête en moins de cinq minutes. Fait que c'est un peu idiot de boire au volant. Là. Je veux dire, quand t'as la machine, t'es, tu, 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 veux du trouble. Autrement dit, ah, là, mais il y a que, des multirisque de l'alcool dès que ça fait 7-8 fois qu'ils sont bannis. J'en doute pas. J'en doute pas. Ça être okay, pour ça que cette euh, machine Mais pas. Non, existe.
3: circonstances de ton arrestation.
11: Circonstances l'arrestation. Tu le sais, je suis un jeune humoriste, et euh, on fait des shows dans des bars. Tu bois une pinte après le show, et des fois, tu regardes pas ton pourcentage d'alcool, okay, t'en bois 2. Tu n'étais
3: pas sous-mort. Non, hein.
11: j'étais, à point, euh, j'étais à 0,90. Euh, 0,090. C'est pas énorme. 92, en fait. Tu presque capable Non, de moi, je me suis fait arrêter, en fait, parce que je roulais 90 dans une zone de 70, dans un petit rang, dans la d'hier, Il y avait un détour sur l'autoroute. Un peu trop rapidement, boum, la police arrive. Super. C'est tu le savais-tu fait... à ce moment-là que tu devais te faire poigner? Euh, non, non, j'avais même de la confiance un peu arrogante de faire « ben Franchement, monsieur le policier, j'ai bu genre une ou deux bières, tout va bien, tout va bien. Ah » ouais, hein? Et ça venait d'être fait, tout ça. Le pourcentage, à regardé, c'est ça, je, ra- je ramène à ça, moi je buvais des bières assez fortes et ça change toute la donne. Puis là, maintenant, vu que j'ai la machine, je suis au courant, là, moi je bois une bière standard à 5%, ça me prend une heure avant d'être à 0%. Sais, puis je suis quand même un petit bonhomme de 160 livres. Là. Fait que euh, fait mais, le calcul. Okay. Euh, Les policiers,
3: ont ils été corrects avec toi? Ils ont été... Ben écoute, vals? c'est la
11: loi. C'est la loi. Moi, je dirais qu'il euh, y en a sans doute dans ma situation des policiers qui auraient fait de bagarre. Entre chez vous, on le sait que t'es pas un danger pour... Euh, mais reste que c'est ça la loi. C'est point zéro 80. Fait
3: qu'ils t'ont fait rentrer chez vous quand même, ils n'ont pas saisi ton véhicule. Ils ont saisi
11: mon véhicule, okay. j'ai passé la nuit au poste. Et, la, la et, là, et à l'époque, en plus, moi, j'avais une voiture vraiment dégueulasse. J'avais, ma porte conducteur n'ouvrait plus. Okay? Là, le policier ouais, c'était, oh, c'était, c'était dégueulasse. Et là, qui me disait hey, « Vous devez descendre du véhicule, vous êtes en état d'arrestation. Et là, tu descends du mauvais côté. Je partais avec un strike en moins que la police. Là, pour vrai. Et aujourd'hui, j'en ris. J'en ai même fait un numéro du mot. C'est euh, dans mon spectacle. Si vous venez voir en show, j'en parle. Et je l'assume pleinement. Puis je pense que, justement, on se fait peut-être trop infantiliser avec l'alcool au volant tout le temps. Là, comme, faites attention. Puis là, on sort plein de statistiques. Et maintenant, on ne sait plus ce que ça veut dire. Ouais. Je crois que d'en rire d'une certaine façon de ma situation de, de marde, ce qui m'arrive souvent t'es dans le monde. pas les... que ça, pour combien de temps? Non? Je l'ai jusqu'au mois d'août. De non, l'année c'est, pas ce qui... c'est pas si mal, mais c'est quand même des frais de 62 déjà. Non, mais c'est des frais de 62 euh, par mois, hey, suivi laisse, d'une laisse, rencontre laisse, aux laisse deux faire.
3: mois. Laisse faire avec tes frais de 62 tu fais pas pitié. Là.
11: Je le sais, auparavant, en plus, t'as, t'as plus conduit de en, en état 200... ben, tu Tout à fait. Je paye ma dette pour la société. La société Et cette ça. grosse machine-là, elle n'est pas cachable. Hein, parce qu'il y, y a aussi ça, c'est que là, à tous les jours, moi, c'est pour ça que je l'assume de plus en plus, les gens me voient souffler dedans. Là.
3: Mais ça, je te dis, genre, c'est une blonde. Imagine, tu rencontres une fille, ça fait déchet, un peu. Ah ouais,
11: viens, je te fais une petite dette en Uber. Pourquoi? voiture. Ah, euh, non, non, non tu... je préfère pas. Non, mais c'est... C'est, c'est... Je le dis souvent que j'ai un j'ai une étilomètre, puis ça me fait rire, parce que les gens sont habitués à Alcotest. Ouais. Et euh, ça fait quelques... à quelques reprises que j'ai dit étilomètre, puis les gens ne connaissent pas ce mot-là. Il y a même récemment quelqu'un qui me dit, il Ah dit, oh, ouais, t'as... t'as un nouveau char hybride. » Je ouais, ouais, ouais c'est ça. ça marche avec le vent, mon ami. <rire> « <rire> oh, ouais, un char éolien. Ouais, ouais, faut que tu souffres beaucoup, ta gueule. Merci. <rire> <rire> Puis j'ai voulu le cacher aussi parce qu'on m'a dit qu'on pouvait cacher cette machine-là. Et le truc, c'est tu le mets dans un gobelet du McDonald's, ah tu fais oui, des trous dedans, tu fais sortir la, la petite buse, le bec, par un trou dans le carton. Et bref, tu plus l'air d'avoir un problème d'alcool, tu l'air de faire des plombs <rire> de hache. C'est complètement con. Alors j'assume, j'ai l'air euh, aussi d'un vapoteur. Parce que cette machine-là, ceux qui l'ont pas vu on dirait la première version d'une vapoteuse. Donc, okay? c'est très,
3: très gros, comme un vieil ordi.
11: ouais exactement. Ça fait quasiment le bruit quand, quand je la branche. Parce qu'il faut tout le temps que je la débranche, la rebranche. Ça fait un peu le Internet, là, le Pentium ouais. 1, là, de qui? l'époque. Raccroche la ligne, s'il te plaît. C'est direct ça. fait que C'est une épouvante. Tu veux pas ça dans ton char. Et je tiens à dire, moi, j'ai appris tout ça. La preuve, c'est que je me donne cette année une soirée complète pour le bénévolat de Nez Rouge, mesdames, messieurs. Je ferai ça avec mon cher ami. Alexandre Barret, Je vais le faire le 18 la semaine prochaine, euh, mercredi prochain. Fait que je vais pouvoir te revenir avec des anecdotes, sans doute un de peu... Euh, show. De gauche De Ça et va être ça drôle. ça sera pas toi. Ça, pour une fois, seigneur, on peut-tu? T'es te
3: bien pas, Dave Morgan, je te juge.
11: Fait que là, mercredi 18 à Montréal, là, si tu colles les rouges, tu vas peut-être tomber sous moi et on va avoir un beau moment. Bon, on va dire 8, je vous salue Marie, là.
1: <rire> Écrivaine.
2: Vlogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Bon, je veux juste dire que nous autres, on aime ça, le coconut. Moi et Caroline, j'ai Murphy. On est des grandes amantes du coconut. Fait que Mario Dumont, là, non. Oui, ça va pas calme. du tout. Le coconut, c'est la vie. OK, c'est ton grand retour. Donc t'arrêtes pas de t'absenter, de revenir. Et pour, je quitte,
6: je quitte, comme, je voyage. C'est comme Céline.
3: C'est ça. Okay. Tout le monde m'attend. Mais moi, j'avais très hâte que, pour vrai, les auditeurs me crient quand t'es pas là. <rire> ouais. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. À la pelletée, c'est pas une j'imagine. Genre, pour vrai, oh, ouais. les gens sont attachés à toi. Écoute. qu'on peut s'attendre. <rire>
6: <rire> Le sac de chips que ça peut faire, hein? Hey, c'est incroyable. On a tout un petit amour du pot. OK. Là, qu'est-ce qu'il Il a plein de délicieux pot. Hein? Bien, Des affaires d'un On peu partout. D'air. Non, c'est pas j'ai accroché mon micro parce que j'ai ben, trop enthousiaste. Parce que t'es des débutantes. Ben, là, il euh, y a Brad Pitt premièrement, qui a dit, calmez-vous tout le monde, tout est faux. Ok, Là, je, je vous, résume <rire> ben, ça. Parce que, écoute, j'en ai parlé souvent ici, là. Brad Pitt, on lui a prêté diverses relations. Moultes aventures. Moultes aventures depuis son divorce avec Angelina Jolie en 2016. Fait que c'est quand même un bout. Et hey, on l'a mis, lui, là, on l'a mis en couple avec Jennifer Lawrence, Kate Hudson, Charlie Staron et... Quand même. Quand même. oui, c'était pas. C'était pas des, be- des, bichous, des belles rumeurs. Oh, oui, c'était des belles rumeurs. Il faisait pas pitié. Mais euh, rappelle-toi, Geneviève, notre préférée aussi. Ah, la Madame ésotérique. Euh, oui, Satari Kalsa, hein, la designer de bijoux et guérisseuse holistique C'est pas vrai ça Ben tout est faux. Selon lui. Mais en même temps, est-ce qu'elle essaye de se baquer, protéger? Ben, parce aussi, hâte. ben, c'est ça. chaque <rire> que... une fille qui se rend des œuvres de Youni dans nounun. C'est ça. Fait qu'on le comprendrait peut-être de vouloir garder, euh, garder ça privé. <rire> garder ça secret. Garder ça secret. Un
3: petit jardin. Un petit bio. jardin. Mmh.
6: Non mais il a déclaré au USA Today pour vrai que, ah, cette, que
3: cette publication vraiment oui, très sérieuse. Mais ben moi je
6: me fie là-dessus là, <rire> je euh, ouais que, que tout absolument tout était faux. Parle pas souvent
3: du Brexit dans cette revue là.
6: Non mais on va y revenir au Brexit par ah, exemple. Ou okay, okay. on peut y aller tout de suite parce okay, que c'est vas-y. terminé pour Brad Pitt. Tout est faux. C'est... Tout est faux retenez ça là puis euh, mais éventuellement ça sera plus faux. Mais tout est faux mais c'est divertissant. C'est ça. Ben moi j'aime ça moi je vais probablement continuer à proposer des coupes pour Brad Pitt parce que
3: parce que ça clique en ben, même. C'est
6: ça. Ouais, c'est ça. <rire> fake news. Euh, ben, le Brexit, là, l'affaire, c'est que... <rire> c'est quoi l'affaire. Je <rire> vais <rire> bien le lien. Mais ben, non, mais Boris Johnson, cette semaine, okay. donc le PM conservateur, a fait une pub en s'inspirant très largement ou en copiant euh, une scène de Love Actually, une scène Je très sais. populaire. Avec, vous l'avez peut-être vue. Oui, quand il vient l'avoir avec les
3: pancartes, Exactement. il a tout gâché, mon. Il a
6: tout gâché. C'était un très beau moment. Mmh. Il, bon, mais c'est, il, comment dire, là, il fait Il des avoue son amour avec
3: les pancartes pour ne pas le faire avoir devant son c'est chum c'est dans le salon.
6: C'est là, exactement. Une scène qui est devenue virale, qui a été parodiée plein de fois. Il y a des mimes, tout ça. Bon, Boris Johnson a fait une pub avec ça. Mais, Mais là... Le petit mot. Ben oui, le petit an. Mais là, you Grant... Il a réagi, mais pas content, pas mais content. J'espère. Hugh Grant euh, qui joue justement le Premier ministre dans Love Actually. Ah oh, oui, je sais. Tu te rappelles de ça? Plein il danse, plein de fun. Bon, ben là. Euh, ça euh, même Hugh Grant qui va avoir des prostituées, mais je, dis ça même, euh, ouais, je mais sais même. Ouais, mais là ça fait longtemps. Là, ça, wow. euh, mais c'est, c'est Never une, forget. C'est une bonne histoire pareil, effectivement. Euh, mais non, mais lui c'est un, c'est un travailliste euh, yeah, convaincu oui. de la première heure et c'est un, c'est un anti-Brexit. Puis il est beau. Fait fait là <rire> il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a accusé euh, euh, Boris Johnson d'avoir. Euh, utiliser l'argent de la Russie euh, pour payer cette pub. <rire> mais voyons donc! Ouais. Non, mais c'était quand même drôle parce que cette, euh, cette scène, je ne sais pas si tu te souviens, mais sa dernière slide là, du gars, c'est genre « And at Christmas you tell the truth », c'est pour mm. ça que je t'ai avoué mon amour. Ouais. Mais Boris Johnson, lui, il ne l'a pas mis, là, cette petite phrase-là. Non, parce
3: qu'il dit jamais la vérité. Hein? Ah,
6: fait Grant, euh, vous l'a souligné à tous. Donc voilà, c'était mon lien avec un petit peu d'actualité ça internationale. Ça paraît que t'es étudié à Brebeuf. Hein? Ah, mais moi, moi, j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Mathieu Baron... <rire> C'est mon, c'est mon autre corps. <rire> okay. Non, okay, mais... <rire> Mathieu Parron va jouer dans la suite de Fugueuse. Ah, je,
3: hey, je veux juste euh, Je veux dire qu'on aura euh, Ludivine Redding et Michelle Allen euh, qui sont euh, respectivement actrices et autrices de la série Fugueuse. Euh, le 6 janvier, notre grand retour, elles seront là. Elles seront mais mon émission.
6: Pour la première euh, diffusion, je pense Exactement. que c'est la première journée. Hey, euh... Je vous
3: scope ça, vous autres, après-midi. Là. C'est
6: donc bien le fun. mon ah, boss, bah,
3: c'est pas content. C'est pas vrai.
6: Ça, mais t'as réservé ça pour ma, ma présence. contente?
3: j'annonce ça. Ben, si, ils ses là
6: ses, euh, première, euh, première diffusion premier, euh, ils, euh, le ça, ils seront record. là, ils
3: seront aux effronter euh, Ludivine, puis euh, mais Mathieu Baron sera pas là, j'aurais beaucoup ah. oui, mais ça parce que je trouve qu'il est sexy
6: Ben c'est ça Mathieu ouais. Baron qui va jouer là, euh, as-tu, écouté, as-tu écouté le premier figure? Ben là oui, vois. qu'est-ce que t'en penses? Ok, là j'en profite pour dire à tout le monde qui ne l'a pas vu que c'est disponible gratos en ce moment sur TVA.ca fait que ça se peut que moi j'aille le voir parce que je me, je me, je me confie, je, l'ai je ne vu. l'ai pas vue okay. non, je j'avais de l'aquaforme les comprends. soirs où il y avait figure je comprends c'est je c'est important
3: de faire du sport ben... le directeur de participation qu'on a reçu, fanto
6: <rire> si tu veux pas être une petite vieille vraiment pas autonome, bon, tu vois <rire> fait que, je veux dire, t'es choisi ta tu t'es choisi. Ouais, mais euh, euh, mon chum cela dit il l'écoutait pis, il... Fanny elle s'est pas choisie c'est ça qui arrive, c'est ça qui me disait <rire> Quand je revenais de la Ok. Et... <rire> okay. <rire> Mathieu Baron. Ok. Il va jouer juste brièvement là Jim qui va être l'amoureux de la prostituée qui avait réussi à gagner la confiance de Fanny dans la première saison. Oh la, la, la pimp Elle est assez belle. Hey. Mais elle, elle a, elle a comme une petite scène de reddition hein, à la fin. là. Ouais, à, des à, petits morts. C'est ça. Bon, tu vois, moi, je, je, j'en connais juste assez pour avoir l'air de savoir de quoi je parle. C'est
3: un peu comme moi à chaque émission. OK.
6: <rire> Donc, on a, clos, euh, on a clos ça, mais okay, pour, ça, ça, pour ça, les fans... Non, mais pour les fans de Mathieu Baron, c'est quand même une bonne nouvelle, tu sais.
3: Parce, Parce que... des fans de Mathieu Baron? il y
6: en a beaucoup. Ah. Hey, depuis une T9 là où il y avait joué ah, c'est le, sexy, vrai, le sexy gardien. gardien de sécurité là. Il y a un regard de ce j'aime ça. On veut le voir dans la télé. On veut le voir tout partout moi je dis. Alors un potin enfin confirmé, Marina Mastarache en couple avec Lou Pascal Tremblay. Ben voyons d'autres ben, choses. Depuis octobre là, que ça se ça se ça commence à dire. Lou Pascal ça Tremblay. Un et c'est l'autre. qui ça donc. Ça c'est euh, euh, un garçon qui jouait dans ah, oui. Jérémy entre ah, autres. Oui, je
3: le regarde en ce moment.
6: Tout à fait. Comme la version
3: chips du juste dans Game of Thrones qui fait... Euh... Franchement.
6: C'est vrai. Ben, version québécoise. Il fait Jon Snow. Snow.
3: <rire> oui, bon. Jon Snow. Bon, bravo okay. Marina Bastarache. Ben, c'est ça. Les bikinis euh... que tu manges chez Simon sont quand même les.
6: Bon, ça, c'est pas lié, là, par exemple. Donc, euh, ils sont ensemble. C'est confirmé. Ils ont confirmé ça sur... Euh... Non, ben, en fait... Tu m'en pourrais tellement plein de marques. J'en ai un, Bikini Marina Bastarache. T'es-tu c'est sérieuse? Elle <rire> <rire> fait que tu dis n'importe quoi. <rire> tu suis tu polémiste. Tu dis, t'es juste c'est... Oh, seigneur ah, ah. T'as... Ah, j'en viens pas. C'est bien, c'est ce que, bon, bon. que, bon. que tu, je te dis. Ça. Ben écoute, euh, je suis désolée. Rien, rien. La langue on... m'a fourchée. Ben, que des bonnes nouvelles pour Marina Bastarache avant des bikinis et elle est en couple. Donc voilà. Avec Lou Pascal Trambé. Avec Lou Pascal. On leur souhaite, euh, on leur souhaite beaucoup d'amour. Bon. Maintenant Geneviève. J'ai hâte, j'ai assez hâte. Savais-tu que la non. liste complète des Québécois <rire> les plus populaires sur Google mmh. est sortie Ok, Puis la c'est liste qui? des Québécois je donc les plus recherchés de 2019 Ben non, t'es pas dedans. Oh, mais je vais te donner des indices là. Je vais voir si tu vas être capable de m'en nommer. Ok. Oui. Alors, il y a six chanteurs ou chanteuses, deux comédiens et deux journalistes. Ça, c'est dans les dix les plus journalistes. recherchés. Ouais, mais tu vas comprendre là. C'est parce qu'il y a des scandaux. Non, même pas. Okay. Même pas euh, si euh, c'est c'est sûr,
3: ça Jeanne la brosse.
6: Non. Hey. Ben même pas même pas, c'est ça qui est intéressant, mais tu sais, Google ça, c'est toutes les, les catégories d'âge c'est toutes les, bon, un, un indice bon, que je le donner, Tremblay, là, même pas, même pas c'est que c'est lié à l'actualité, ok, je vais t'ai donné parce que t'es trop poche, c'est ça euh, le numéro un je vais le dire tout de suite là, parce que c'est pas drôle, là. c'est souvent relié à euh, des morts, ok ah, parce okay. que quand les gens morts, on meurt quand les gens meurent, quand les gens meurent. Quand les gens morts, on, on veut savoir leur biographie, alors, Nicole Martin québécoise la plus googlée de 2019, je sais pas c'est qui Voyons, les gens heureux est décédé cette année. Eh bien, rip! Julie Masse. Ah oui, elle Probablement c'est... à cause du podcast euh, de Cube. On leur a mis sa map. Euh, et d'ailleurs, Julie, que c'est s'est Julie...
3: parmi les meilleurs podcasts. Euh, mais tu vois, tout à fait. Je sais pas quoi, mais je sais que c'est parmi les meilleurs podcasts de Du monde. Podcasts, que, que, du, monde. du monde, oui, oui. Du monde. Ben, de l'univers, du en monde. fait. Okay, Jean
6: Pagé, donc encore ah, un oui, décès. Désolé. Pierre ça, Nadeau, donc oui. in mémoriam. Euh, Safiane Olin, probablement pour Parce n'importe qu'elle quel scandale, c'est, c'est ça. Ingrid Falaise, Hubert Lenoir, un autre scandale. Les gens sont avides, en tout cas. Les gens, oui. Dominique Michel, Nathalie Simard et Annick Lemay. Donc, les gens se cherchent du drama. Du drama Mais arrêtez de chercher sur Google, allez sur le sac de chips, il y a tout ça. Ben merci Geneviève, je suis contente que tu en parles parce qu'on a allègrement parlé de ces 10 personnes cette année. Oh, oui, pourquoi?
3: Pourquoi? Pourquoi chercher sur Google alors que le sac de chips s'est toujours jour après jour à débusquer oui. les meilleures histoires pour vous? Pour vous, Caroline J. Murphy, merci. J'ai hâte merci. de te retrouver la semaine prochaine, juste avant Noël. T'es mieux d'avoir des potins qui ont rapport avec Noël? Je vais être là. <rire> des chicanes de famille, idéalement.
6: Okay. Je... OK, c'est un beau défi.
3: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain de 1 à 3. J'espère que je vais être en meilleure forme qu'aujourd'hui. Ça n'a pas trop paru que Mais j'étais non. malade. Qu'est-ce que hum. tu voilà, J'ai un petit virus. Mario Dumont suit dans quelques instants.